0: Hjerlige godmorgen, det blev tårst den 27. januar klokken er 7 og du lytter til en uh, uafhængig morgen. Hej,
1: jeg hedder Vigo, og du lytter til Den Uafhængige. Hvis du vil være medlem, kan du downloade vores app. Vi sender hver dag mellem klokken 7 og klokken ni. Og inden på vores app er der helt vildt mange andre programmer. Og hvis du ikke bliver medlem, så er du stupid motherfucker! Så husk at blive medlem!
0: Ja, hermed en opfordring fra, fra Viggo til alle, der sidder og lytter med om, om at støtte os og blive medlem, fordi vi er jo afhængige af medlems, medlemsstøtte. Jeg fik lige sagt til Torsdagen i januar, i går, der var der pressemøde i spejlsalen, hvor Mette Frederiksen hun proklamerede, at næsten alle restriktioner bort, bortfalder fra tirsdag den 1. februar. Det betyder for eksempel, at krav om mundbind og coronapas ophører ligesom restauranter, bar og spillesteder med holde åbent efter kl. 23. Ligeledes bortfælder det generelle forbud mod salg af alkohol mellem 22 og 5. Derudover kan man igen begynde at gå på casino, spillehal, gå i badeland, lejeland, forsamlingshuse og selskabslokaler. Øh, og en ting, der undrer mig ved det her, det er, hvad sker der så på, øh, på mandag, når klokken den slår 22-23 stykker? Skal barnet så holde lukket til klokken 24 for at genåbne? Det må vi jo, øh, det må vi jo se. Øhm De eneste restriktioner, der er blevet forlænget, det er kravene om test og isolation for visse personer ved indrejse i Danmark. Og ifølge Magnus Høinicke, der altså er sundhedsminister i Danmark, vil det primært være folk, der enten er vaccineret eller har immunitet fra nylig smitte. Og disse restriktioner forlænges altså med fire uger. Dog er det stadig en anbefaling for myndighederne, at ledelserne på hospital og plejehjem opretholder krav om mundbind og coronapas for gæster. Jeg kan så i samme omværing fortælle, at Dansk Industri har været ude at melde flere af de virksomheder, som de repræsenterer, de vil gerne beholde coronatiltagene. Det drejer sig om coronapasset og øh, mundbindet. Og øh, hvis du undrer dig over, at øh, det kun er mig, der sidder bag, øh, bag mikrofonen, så kan jeg lige kort præsentere mig selv. Mit navn er Nicolai Jul. Jeg sender indtil videre alene i dag... Øh, og jeg håber selvfølgelig, at jeg får bragt alle lytterne sikkert fra A til B.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, og nu skulle vi jo egentlig have haft øh, en mand ved navn Eddie Omar Rosenberg Kavajer på. Han er advokat for en øh, lishavsk mand, der ved øh, sag lige nu bliver behandlet i højesteret, fordi han er blevet dømt for tiggeri. Og øh, Eddie Omar er advokat for den her lishavske mand og mener altså, at, øh, at det er en krænkelse af ytringsfriheden. Jeg tror, han er, øh, han er på vej. Inden vi kommer til det, så kan jeg måske lige øh, reklamere lidt for, vores, øh, for det indhold vi har her på Den overhængig, Fordi du kan, downloade, du kan nemlig downloade vores app, og så kan du få adgang til eksklusivt. Øh Materiale. Og nu har vi, øh, så vidt jeg kan forstå, at Omar og Rosenberg med på en, øh, på en telefon. Og vi har med, fordi vi stiller spørgsmål om dansk lovgivning er i strid med øh, menneskerettighederne. Højesteret behandler lige nu en sag om en tækker for Litauen, der skal afklare om ytringsfriheden sikrer retten til at tække. Og den er litauiske mand han er altså blevet dømt ved byret og landsret for at tjekke ved Københavns hovedbanegård. Sagen er anket til højesteret, hvor, øh, hvor advokaten som Eddie, som vi skal snakke med lige om lidt, Forsøg at argumentere for, at menneskerettighedskonventionerne beskytter retten til at tække. Eddie Omar Rosenberg, du er advokat for den her litauiske mand. Hvad har tiggeri overhovedet med ytringsfrihed at gøre?
3: Ja, men som jeg siger, nu er sagen blevet behandlet i år. Og det, som vi har gjort gældende i sagen i forhold til den danske lovgivning, hvor man jo har en bestemmelse, der forbyder generelt tækkeri på bestemte steder, det er to ting og flere ting. Men to ting i hvert fald, det er, at det er omfattet for det første retten til respekt for privatliv, og også at det er omfattet retten til at ytre sig. Og det, som man kan sige i forhold til er er, og det er der sådan set enighed om mellem mig og anklagemyndigheden, det er, at det øh, at foretage en handling med artikke, det er sådan set en ytring om, øh, at man er i nød, øh, og at man har brug for hjælp, øh, og at man også derved øh, er omfattet den
0: bestemmelse. Men ytring, altså, en ytring, der sker, altså den her ytring, som, som i det her tilfælde er, er teori, er vel ikke blot en ytring, det er også en fysisk handling, og det er vel derigennem, at manden han kan blive dømt for det?
3: Det er jo to ting, som ligger i det. Hvis man for eksempel som, som person foretager en eller anden, øh, en eller anden øh, konkret handling der øh, fysisk øh, involverer, at man rækker et krus frem mod en person eller mm. personer for at bede om hjælp. Mm. Så ligger der selvfølgelig en fysisk handling i det, men der ligger også øh, en tilkendegivelse, som er omfattet af 10 i Menneskerettighedskonventionen den europæiske, om at man øh, har brug for hjælp øh, og at man ytrer noget omkring øh, det, at man er nødledende. Og det er sådan set et omfattet uh, artikel 10. Og som sagt, det er ikke noget, som uh, de danske myndigheder i dag uh, sætter spørgsmålstegn på. Så mm. det, som egentlig så er spørgsmålet, det er, kan man begrænse den ytring ved uh, at kriminalisere det? Um, og der siger jeg så, at det er det, vi har gjort gældende, at uh, ja, det kan man godt inden for forskellige rammer, og særligt hvis ytringen uh, rammer andre menneskers rettigheder uh, på en sådan måde, at man skal beskytte dem. Um, og der er altså det, som er pointen her i forhold til ytringsføden, det er at sige, at det gør den her ytring sådan set ikke. Um, den er ikke uh, aggressiv, den går ikke ind uh, og, og krænker andre uh, rettigheder, og derfor uh, skal man ikke straffe den med fængsel.
0: Okay, altså, vi fik lige fat i, sådan at, at, at kan både kan have en, en ytring eller en eller anden form for sådan tilkendegivelse mm. af, at man er en nød. Det er jo måske sådan den, altså, ja, den verbale, verbale del af tiggeri, men, men
4: mm-hmm.
0: måske får man egen uvidenheds skyld, hvordan kan sikkeri ikke være en fysisk handling? Altså lige i tilfælde med din mm-hmm. klient, har han ikke haft en kop til at stå, eller, eller noget som helst, hvor folk går på en lille det han, øhm, og
3: det, den fysiske
0: handling... Øhm, men er der man kan der jo ikke skille forhold, det ind fra andet, så?
3: Nej, det kan man ikke, og der er pointen jo så, at man siger, jamen den fysiske handling, som også er knyttet til ytringen, øh, er den problematisk. Øhm, og der er den danske lovgivning nu skruet sammen på en sådan måde, at det siger, der siger man, at den er særligt problematisk, hvis man øhm, udtrykker sig, eller tækker bestemte steder. Mm. Øhm, og det, som er formålet med loven, det er jo at beskytte, hvad der er, det umiddelbare formål med loven, det er at beskytte mod øh, utryghedsskabende øh, tækkeri. Og der øh, er øh, min pointe, at det er ikke utryghedsskæbende i sig selv, at man sidder på bestemte steder og beder om hjælp. Så kan man jo tænke på forskellige måder. Man kan tænke meget aggressivt eller meget påtrængende. Og det kan måske være en tiggeri handling, som man kan begrænse. Men det var ikke det, der var tilfældet her efter vores opfattelse, at man altså passivt står med en krop og rækker den frem mod personer, der kommer forbi
0: Okay, men ja, altså, jeg, jeg er lidt i tvivl, fordi, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at, at den her lov er indført, fordi det altså, skal, skal skabe mere tryghed i, i gaderne, hvad så end det ord det, det betyder. Er der, mange af, er der mange af de her, de her sager? Har du, har du repræsenteret flere, flere klienter?
3: Ja, og der har været en del sager siden 2017, altså man kan sige, det som, øh, det, som er sket, det er jo, at, at fra, øh, fra 1900-tallet og frem har man haft den her, man har haft den her bestemmelse om tegativforbud langt. Så laver man ændringen i 2017, og efter det tidspunkt, hvor man altså øh, begrænser tegativ på bestemte steder, så kommer der rigtig mange sager. Så der har været flere hundrede sager igennem, Æ, og det er altså den første, der er kommet i Højesteret, Og baggrunden for, at vi har den der nu, er jo også en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol sidste år, øh, hvor man Æh, fra END's side fandt, at der var en krænkelse, og det var så artikel 8 i Menneskerhedskonventionen, altså retten til øh, privatliv, at man i Schweiz i Genève havde straffet en kvinde for på åben gade at have øh, tikket øh, for penge, øh, og hun var blevet straffet med en bøde på 500 frank. I Danmark straffer man det her med ubetinget fængselsstraf i første gangstilfælde. Mm. Så der er også et spørgsmål om, jamen, når man skal regulere et område på en, en mellemstat eller en kontrollerende statsområde, hvor langt skal man så gå i forhold til den handling, som man vil straffe? Og der er det andet, vi siger her, det er, at det at straffe en person, der rækker en kop frem for at bære om hjælp med ubetinget fængsel, det er simpelthen at gå for langt.
0: Således lød det fra Eddie Omar Rosenberg. Du er altså advokat for den her litauiske mand, der, der lige nu får, får behandlet sin, sin sag efter at han blev blevet dømt ved byretten og landsretten for, for at tjekke ved Københavns hovedbænd i Tak fordi du var med Eddie. Selv tak. Onsdagen sal for antal indelagte på grund af corona i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Øhm som fremsandt vores coronakorrespondent, som vi snakkede med i går, Jacob Rosenberg, der altså er øh, overlæge og øh, regionsrådsmedlem for, for Konservative. Tallet er stabilt med ca. 300 indlagte på grund af corona, mens antallet på intensiv fra mandag til onsdag falder fra 19 til 18. De to regioner, der taler tale om, at det dækker altså 2,7 millioner, øh, millioner mennesker.
5: Du lytter
2: lige nu til den uafhængige er måske mest kritiske. Nyskæg og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Susanne Kældrup skriver, at tækkeri ikke har en dyt med ytringsfrihed at gøre, at han kan tække i hans, hans hjemland. Ja, det kan der måske være noget om Susanne, men øh, der er nok en grund til, at han ikke er i sit, øh, sit hjemland. Og det lyder alligevel til på øh, på etis, som, øh, som vi lige talte med, at øh, der trods alt er en form for rygdækning via, øh, via de her menneskerettighedskonventioner. Øh, konventioner. Øh, Hugo han skriver, at tilladelse til tækkeri fra en østeuropæer, så medvirker vi til menneskehandel og udnyttelse af mennesker. Det er jo også en vinkel at tage på det, Hugo. Tak fordi du... Tak fordi jeg har kommenteret. Jeg vil selvfølgelig opfordre til at sende masse kommentarer ind i dag. Jeg sidder her jo alene i dag, så jeg vil meget gerne have en samtale med jer, jer der sidder ude på den anden side og lytter med. Så skriv på sms'en og skriv i, i Facebook-tråden. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig snakke med Sarah Vergo, der er næstformand i fagforeningen Jeff fordi vi stiller spørgsmål, der skal arbejdspladserne lade djøfferne arbejde hjemmefra, selvom restriktionerne, restriktionerne fjernes? Per 1. februar er alle restriktioner altså fjernet, hvilket betyder, at vi kan vende tilbage til vores normale arbejdsliv. Men der er et bekymring ved ved Sara Vergo, hvad er djøfferne egentlig bekymret for?
6: Jamen alle djøfferne er bestemt ikke bekymrede, men det er mere sådan den her oplevelse af, at vi går fra, fra 0 til 100 tilbage på, på arbejde, og der er jo stadigvæk nogen, som er bekymret for at blive smittet. Måske har de sårbare familiemedlemmer, eller selv er, men der er altså også nogen, der bare sådan tænker, okay, men jeg skal jo egentlig på, på vinterferie i 7, og jeg vil helst ikke nå at blive smittet ind. Altså, så der kan jo være mange forskellige motiver til lige at gerne at vil tage det lidt roligt med at komme
0: tilbage. Klart, så det appellerer s- vi til. Så man, altså, så på, på mig lyder det som om, at man egentlig sådan, at det er lidt et egoistisk take på det, at man gerne vil på, på vinterferie, og derfor ikke har lyst til at vende tilbage til, til arbejde. Altså, så vidt, jeg, altså, så vidt jeg har hørt fra dem, jeg kender, der har været i isolation og hjemmesendt fra arbejde, så får de ikke produceret eller lavet lige så meget, når de sidder, når de sidder derhjemme. Altså, hvordan forholder dyftsækningen det?
6: Det er faktisk det modsatte, vi har hørt. Okay. Altså, folk siger, at jeg, jeg når virkelig meget, når jeg sidder derhjemme og slipper for at blive forstyrret i storrumskontoret. Så, så, så generelt set, tror jeg, erfaringen har været over hele linjen, og det er uanset om det er offentlig eller privat sektor, at folk faktisk har oplevet at være mere produktive, når de arbejder hjemme. Så det håber vi også, at man kan få lov til at blive ved med, også i fremtiden. Ikke hver dag, det er der ikke nogen, der har lyst til, tror jeg, men... Bare en dag eller to om ugen er der rigtig mange i hvert fald af vores medlemmer, der virkelig gerne vil.
0: Klart, og det, altså det er egentlig at fiske efter, det er egentlig, at jeg spørger, om det er for meget for langt, at folk møder ind på deres, på deres arbejde, på trods af at restriktionerne er blevet ophedet?
6: Jeg ved ikke, om det er for meget for langt. Altså for mig handler det rigtig meget om, at man får talt sammen ud på arbejdspladserne om, hvad, hvad passer den enkelte. Altså selvfølgelig med udgangspunkt i, hvad skal vi løse for nogle opgaver. Men vi har jo kunnet se her under corona, at rigtig mange opgaver sagtens kan løses hjemmefra. Og det er bare det, jeg siger, at det kan vi vel godt give ved med. Og især måske her i en, i en opstartsfase, eller hvad man skal sige, den, den lykkelige tilbagevendelse til hele normalen, at vi også lige husker at tænke, at der stadigvæk er nogen, som ikke er fuldstændig trygge, og det skal vi bare tage hensyn til, synes jeg.
0: Men hvis du nu tænker arbejde som sådan et identitetsmærke, hvad, hvad det jo ofte er, når man sidder til et middagsselskab, mm. så spørger folk, hvad laver du til daglig, og så nævner man ofte sit, sit arbejde. Er, det ikke, mm. er der ikke en meget god point i at vende tilbage til arbejde, for ligesom at, at, at opretholde en eller anden form for normal og social liv sammen med sine kollegaer?
6: Jo, men spørgsmålet er, hvad ny normal skal være. Altså, fordi selvfølgelig skal vi være sammen, og alle savner faktisk det kollegiale, tror jeg. Det er noget af det, vi har hørt alle fortælle om, at det var var noget af det, man savner allermest. Det var det sociale, men også den sparring, man har, når man er sammen, frem for når man skal ringe eller eller holde videomøder. Så, så den, den del af det er jo super vigtigt. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke også kan arbejde hjemme en gang imellem. Og det er den nye kulturændring, vi skal i gang med, fordi det er ikke alle arbejdspladser, hvor man er lige begejstret for, for hjemmearbejde. Og det tror jeg altså, vi bliver nødt til at indse, at det er medarbejderne. Og derfor så skal vi give plads til, at det kan man gøre, også i en ny hverdag. Og så må man jo finde nogle måder og sikre, at man både har det sociale og alt det her sammenhængskraft, og mødes og sparer og udvikler sammen. Men mm, samtidig, og det, at man det, også kan plads til jo, det. Noget.
0: Det lyder jo ganske fint, men hvordan har du konkret tænkt dig at gøre det?
6: Ja, jeg kan jo ikke gøre særlig meget for den position, jeg har andet end at opfordre til, men det vi taler rigtig meget med vores medlemmer om, at det er jo noget, de skal tale med om ude på arbejdspladserne, og sige det her, det vil vi rigtig gerne. Øh, vi kan godt, øh, og vi har jo også presset på, altså da man i medarbejder- og kompetencestyrelsen skulle sidde og lave en vejledning til, hvad, hvad hjemmearbejde skal kunne og i fremtiden, og hvad man må og ikke må. Og sådan noget. Der pressede vi jo på, for, at den gerne måtte udvise en form for begejstring for at, for at arbejde hjemme. Fordi det kan vi bare høre rigtig meget. Altså to tredjedel af vores medlemmer vil gerne arbejde hjemme, mindst en dag om ugen. Og det, det er da et signal, som jeg synes, arbejdsgiverne skal lytte til.
0: Men altså, og det er, jo, det, er jo, det er jo også meget fint. Jeg kan godt forstå tanken om, at man måske skal skal begynde at have en refleksion over, hvordan vi arbejder i Danmark, men, men omvendt altså, risikerer du ikke, at dine medlemmer også bliver altså, pakket ind i vat, og så man ikke altså, hvis de er utrygge ved at møde op på arbejdet det virker, det virker sådan en lille smule absurd i min øvr.
6: Jamen altså, det er jo arbejdsgiverens ansvar at sikre, at folk har et godt og trygt arbejdsmiljø for at bruge sådan nogle helt kedelige juretermer. Mm. Og det er jo også i den sammenhæng at sikre, at man ikke øh, føler sig utrygt ved at skulle tilbage på arbejde. Og det tror jeg ikke er særlig mange, men jeg, min appell er bare, at hvis der nu sidder nogen derude og siger, at jeg altså virkelig gerne lige øh, komme hen til uge 7, så jeg kan komme afsted på skiferie med min familie, eller hvad det nu end kan være, så synes jeg, at man skal tage det hensyn. Men det er jo ikke det samme som at pakke folk ind i vand. Det vigtige for os er sådan set, at folk får lov til at arbejde hjemme, også i fremtiden, fordi det vil de virkelig gerne. Ikke hver dag, som sagt, men bare engang gang imellem.
0: Nu siger, du, altså, nu siger du, tror, hvor mange har du egentlig taget med, som er, som er bange for at skulle tilbage på arbejde?
6: Jamen, jeg, jeg har ikke, sådan noget. Jeg vil ikke sidde og væk side og sige, hvor mange tal og sådan noget. Det er jo forskellige signaler. Det er jo både noget, jeg hører fra tillidsrepræsentanter Jamen, og fra på
0: det Jeg det jeg spørger, på det på det på det Jeg spørger på det på det du egentlig talt med, på er interesseret det det her? Og på er, det er for det skulle det på arbejde?
6: Jamen, det kan jeg ikke give dig et tal på altså, det på det tal det på det er nogle på det på det det er det Så det er sådan lidt nogle blanding. Men det er det er bare et sådan lidt hører. det det Altså, øh, og det er jo ikke, fordi jeg stiller et krav om det. Jeg siger bare, at det synes jeg, at man bør tage hensyn til, når man, øh, når man går i gang med at åbne op igen her fra på tirsdag. Og de fleste er jo tilbage. Øh, så det er jo ikke noget... Jeg tror ikke, det bliver noget stort problem, men jeg synes bare, at det er en vigtig diskussion lige at have derude, og det er et hensyn at vise, fordi der er noget, som, øh, som er bekymret.
0: Ja, det er og det er jo det er, det er også ganske fint. Og du er jo også næstformand i fagforeningen, Jeff. Du skal selvfølgelig repræsentere dine, dine medlemmer, men... Det lyder bare ikke som om, at, at der er noget sådan, konkret i det her, når du ikke rigtig ved, hvor mange der egentlig er utrykket ved at op på arbejde. Det, altså, jeg har lidt svært vi med at, at få nu. det, altså, det er... sammen, når der ikke er noget tal.
6: Ja, okay. Det er jo fair nok. Yeah. Men altså, vi har jo over 100.000 medlemmer, jeg kan jo ikke være i dialog med dem alle sammen, og jeg kan jo ikke vide, om, om de stykker, jeg taler med, om er repræsentative for en eller anden procentdel af medlemskaren. Sådan fungerer det jo ikke. Så vi har ikke lavet noget survey rundt hos alle medlemmer og spurgt, er du bange for at komme tilbage på arbejde? Og det vi de færreste være, tror jeg. Men jeg, derfor taler jeg jo også bare for, at man Tag det hensyn der, hvor det er, og i det hele taget bare fortæl om, hvordan åbner vi op på en god måde her hos os, og hvordan skal vi øvrigt arbejde sammen, også i fremtiden. Så det ikke kun er lige nu og her og hen over vinteren, men jo også i alt fremtid skal vi snakke om, hvordan skal arbejdspladsen være indrettet? Hvad, hvad giver god mening?
0: Hvordan ser din ideelle arbejdsplads ud, så,
6: Jamen det kommer jo igen. Altså, et, et af hvad min ser ud, men, men de fleste siger, at de vil gerne have, at de kan arbejde hjemme en til to dage om ugen. Jeg er øh, bare, der personligt
0: bare, bare ren nysgerrighed.
6: Nå, hvordan jeg gerne vil arbejde ja, der, der er hjemme, er som jamen, jeg bor jo. Der er som privatperson. Jamen jeg, jeg bor jo rigtig langt fra København, selvom jeg arbejder i København, så jeg synes, det er fantastisk at kunne arbejde hjemme mindst en dag om ugen og gerne to. Det er ikke så nemt i det job, jeg har, men det en til to dage om ugen vil jeg da gerne arbejde hjemme, og resten af tiden vil jeg virkelig gerne også være sammen med, med andre mennesker.
0: Okay, det spørgsmål, inden jeg, inden jeg slipper dig, Sarvergo, fordi restriktionerne bliver ophævet på, ja, på tirsdag med mundbind mm. og coronapas osv. Og Kommer du til at have mundbind på indtil på tirsdag?
6: Ja, det gør jeg. Okay. Jeg er meget lovlydig. Jeg hader mundbindet, men jeg kan godt lige klare det de næste 3-4 dage, det går nok.
0: Okay, det er godt at høre, Sarvergo. Tak, for, tak fordi du var med her til morgen.
6: Selv tak, du. God morgen.
0: Ja, lige
1: Hej, jeg hedder Vigo, og du lytter til Den Uafhængige. Hvis du vil være medlem, kan du downloade vores app. Vi sender hver dag mellem klokken 7 og klokken ni. Og inde på vores app er der helt vildt mange andre programmer. Og hvis du ikke bliver medlem, så er du stupid motherfucker! Så husk at blive medlem!
0: Sjøfene lyder godt nok som nogle forkælede små kølingbørn, der skal have alt, hvad de peger på, skriver Claudia Andersen. Det ved jeg ikke. Det var ikke helt det, jeg fik, fik ud af interviewet, mig godt nok, nok ind om. Jeg sidder dog stadig og, og mangler lidt noget, noget konkret på, hvem, hvem det egentlig er, der er så, så utrygget ved, ved at vende tilbage til deres, til deres arbejde. Jeg kan lige tisse lidt frem i programmet. Klokken er blevet 20 minutter over syv. Om lidt så taler jeg med Christian Lodberg i der Overlæge på AU og vi skal, ja, vi skal simpelthen snakke om, uh, snakke om afføring, så hold på, uh, hold på morgenkaffen uh, Vi skal også snakke med Eskil der er professor i, uh, i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet og vi har jo haft Eskil Petersen med en del gange efterhånden og vi skal altså tale med ham om fornuften i uh, corona, coronarestriktionerne men ja, nu kan jeg høre dig. Der, der er en gæst i den anden, anden ende. Det er dig, Christian Lodbjerg Jeg fik kort, præs- kort præsenteret dig lige før. Du er overlæge på lever, mave og på Aarhus Universitetshospital. Og ja, endnu en gang skal jeg lige opfordre lytterne til muligvis lige at sætte, sætte morgenkoppen fra sig. For nu skal det simpelthen handle om indtagelse af afføring. For selvom det lyder nazistisk og ulækkert, så kan det være et af de p- bedste lægemidler mod flere sygdomme. Og det lyder jo i mine ører ret, ret absurd, øhm, men Christian Lodbjerg at du ved meget om det her. Hvad er det for nogle sygdomme, som afføring kan, øh, kan kurere?
7: Ja, godmorgen. godmorgen. Ja, man skal vende sig til tanken om, at vores tarm, <laughs> den er vigtig for os. Og ja, at øh, ja, ja. det, vi kommer af med øh, som afføring, det er ikke kun affald, men også et udtryk for, at vores krop den har brug for, for sådan noget indeni. Øh, og det, man har vidst i mange år, som vi så har sat i system i Danmark de sidste 5-10 år, det er, at man hos helt bestemte sygdomme, kan bruge afføring som behandling. Vi vil godt tage tarminhold og føre slanger ind i folk, men, men donorerne, de er jo venlige selv at, at komme af med deres afføring. Og så kan vi enten putte det i en væskeform på en pose eller i kapsler, så man kan sluge det, og, så, og så kan man blive rask af nogle bestemte sygdomme. Og det er især en infektion, der hedder Clostridium difficile. Det er en bakterie, som, som normalt ikke fylder særlig meget, men hvis man har fået penicillin for en lungbetændelse. Mm. Så kan man udvikle den her infektion med en bestemt bakterie. Og den kan vi så fjerne igen og sørge for, at man får en almindelig tarmbakteri-sammensætning ved at få tarmbakterier fra en donor.
0: Jeg synes, altså, øh, den her behandling med, med afføring, det er jo selvfølgelig ikke i, i, in, som, som, som det billede, man får i hovedet. Der er forskellige måder ligesom at, at, at lave det på, blandt andet piller, som du, som du også nævner. Øh, den her sygdom, Klaustrium difficile, var det, det den hed? Altså jeg tænker, hvor mange er egentlig, altså hvor mange er latente, eller hvor mange har den sygdom siden der er opstået et, et behov for at udvinde en, en pille der er lavet på menneske Det er en
7: akut sygdom, som okay. man bliver syg af med diarré, de så det er noget, der opstår og så hvis man får den rigtige behandling så forsvinder den Så det er ikke en sygdom man går rundt med på den måde øh, som er kronisk, men der opstår cirka 4.000 nye tilfælde i Danmark om året. Det er tal, som Seruminstituttet Instituttet, de holder meget godt øje med for det er en af at truslerne mod det moderne sundhedsvæsen, vi bruger penicillin og andre slags antibiotika rigtig meget til forskellige infektioner, og det, og det har vi brug for opfindelsen eller opdagelsen af penicillin, var jo en, en, virkelig sådan en, en landvinding inden for moderne levedenskab, hvor vi pludselig kunne behandle lungepatienter for eksempel. Men, men det koster altså på tarmbakterierne, som også dør. Og der kan den her plostridia bakterie, den er rigtig hårdfører og kan så kan så overleve en penicillinbehandling. Og, og det vil sige, at det følger med at have et moderne samfund, hvor vi bruger antibiotika, det er, at der er nogen, der får den her tilstand. Og det er cirka 4.000 om året i Danmark. Okay. Og der er cirka 1.000, altså en fjerdedel, som, som, hvor, hvor bakterien kommer igen, efter at man har fået den rigtige behandling mod Clostridia, som første gang er en særlig antibiotikakur. Og det er så der, hvor vi ser, at tarmbakteriesammensætningen bryder sammen, og hvor man kan få transplanteret nyt tarmeindhold ind i sin tarm, og så vokser det, eller lever det tarmindhold det lever ind i ens egen tarm, altså med tarmindhold fra en donor. Så det er en rigtig transplantation, og vi kalder det øh, transplantation Nu kan vi, det er lidt ubehageligt at sige de der ord med, med afføring og af fæses ja, så man klart. finder på nogle som lidt tekniske ord. Klart. Men strengt taget så er det, hvad det er. Så det er en transplantation
0: Okay, men jeg, altså... Spørgsmålet, spørgsmålet er, at nu, nu nævner vi jo øh, altså penicillin og antibiotika og sådan nogle ting, og så, vidt, så, vidt jeg ved, så, altså, så har man også brugt det sådan, til behandling af dyr, som, som så videre bliver lavet om til, til fødevare, og så bliver det så indtaget i kroppen, hvilket gør, at vi opbygger en eller anden form for, for resistens. har det også, altså, Spiller det også ind, eller nu spørger jeg bare sådan rent, rent lysgaard?
7: Ja, det kan det godt. Det er svært at bevise, om for eksempel brug i i øh, husdyrsproduktion, produktion, altså svineproduktion eller anden form for landbrug, øh, om det påvirker menneskers sundhed og, og hvor mange penicillin- eller medicinrester der er i dyr. I, i det er rigtig svært at vise, om det er med til at, at ændre øh, den måde, vores krop er følsom for, for sådan nogle sammenbrud på. Øh, men der er i hvert fald sket noget i den moderne civilisation de sidste 100 år, som gør, at i dag er vi meget mere grøbelige rent øh, tarm immunmæssigt. Altså vores system er simpelthen mere skrøbeligt, end det var for 100 år siden. Men der er sket rigtig mange ting. Vi lever anderledes med vores husdyr, og vi har færre søskende, og vi har en meget anderledes hygiejne, og det er jo en god ting, fordi vi så lever 50 år længere og mm. har et meget sundere liv, men det koster altså på immunsystemet og på vores tarmbalance.
0: Der er en, der spørger om, altså nu, nu nævnte jeg jo selv lige, selv lige madvarer, som, som muligvis indeholder antibiotika og penicillin. Kan man ikke omvendt kultivere en, en god tarme, tarmflora via madvarer, f.eks. For eksempel, for eksempel yoghurt?
7: Jo, man kan påvirke sin egen sammensætning. Det er nok mere almindelige kostemner som kostfibre og grøntsager, som gør, at de rigtige tarmbakterier vokser frem i tarmen. De mikroorganismer, der er i for eksempel de er gode til at syre maden, og vi er jo rigtig glade for at bruge øh, bakterier og svampe mm. i madlavning til havemidler og til konservering. Øh, men, men helbredseffekten af sådan nogle, øh, det man kunne kalde madbakterier, den er meget begrænset. Altså det er, det er konservering og tilberedning og smagsforandring og konsistens og sådan nogle ting, som jo er gode surmæssprodukter er jo en en vigtig del af af vores kost, men men grundlæggende så er de bakterier, vi skal passe på, det er de bakterier, vi har med i tarmen, og som vi skal værne om med kost og motion. Og og hvis det hele hele bryder sammen, så kan vi vi ringe til en ven, og så kan man komme ud på hospitalet, og så kan man få en transplantation med donorbakterier. Det, der så er vigtigt, det er er jo, at det er almindelige almindelige bakterier, og for eksempel ikke sådan nogen, der har Resistens,
0: altså, altså resistens. Ja, klart. Altså nu, nu nævner du sådan det her med, at, man, at, altså, at, 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 at sådan kosten kan nå en, et, altså give en et, 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 lille, et lille hjælp på vejen, men du taler også sådan om, om konservering og tilberedning og sådan nogle ting. Så det der sker, det er at i den proces, så er der mange af de her sådan, gode bakterier, der går, der går tabt. Er det, er det korrekt forstået? Og så altså så er formålet sig i stedet for med, med, med fesis, at man får en mere sådan en-til-en behandling eller, eller, eller hjælp. Kan man, kan man sige det sådan?
7: Ja, det kan man godt sige. Og man får også bakterier fra en donor, som faktisk kan leve i tarmen. De bakterier, vi indtager f.eks. med produkter, de forsvinder igen. Det er ikke bakterier, som så slår sig ned og bor i os. Nej. Men det er de bakterier, vi får fra en donor. Og, øh, og de flytter ind, og så, og så koloniserer de, som det hedder. Altså, de, de etablerer sig som permanente indbyggere i vores tarm, og så bor de der, og, og man får altså en, en ny tarmbakterielsammensætning. Det gør man ikke, når man indtager surmælksprodukter. Der øh, ændrer det sig en lille smule, og hvis man spiser rigtig meget, så kan man godt måle i tarmen, at de, at de er der for en kort bemærkning. Men når man holder op igen, så forsvinder de. Og der, der er transplantationen, den er jo helt fundamentalt anderledes ved, at der, 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 der flytter de ind.
0: Christian, Christian Lodberg, det spekuleres i, der spekuleres også i den her behandlingsform rent, rent økonomisk, og i lande som for eksempel USA, der forsøger industrien at lokke universiteternes forskning i det, således industrien på sigt vil kunne drive monopol på behandlingsformerne. Og du har udtalt, at det på sigt kan koste mange liv. Kan man sige, at det er skidt, at der er penge i lortet?
7: Der skal, der skal jo være noget til at drive udviklingen af det her, og man kan altid overveje, om, om økonomiske interesser skal drive det, fordi de er jo en vigtig drivkraft for rigtig meget udvikling. Øh, en del af det her, altså transplantationer af væv og celler og sådan noget, det er ikke kun drevet af økonomi, det er også drevet af for eksempel hospitalers, øh, mission om at redde menneskeliv, øh, så man kan overveje. Skal det kun være økonomiske interesser, der driver det, og, og dem vil vi jo gerne beskytte, hvis det er nødvendigt, for at det kan lade sig gøre at tjene penge, hvis det er det, man skal. Mm. Men hvis det, man skal som hospital for eksempel, er at redde liv i sådan en non-profit
8: mm.
7: organisation, som mm. et offentligt hospital er, øh, så, skal man, øh, så skal man have en fri udveksling af viden, og man skal... Man skal det er jo med, at man ikke beskytter for eksempel en markedsføring. Og det har været det, der er i, det er den diskussion, der er i USA. Er, at nogle af de virksomheder, der udvikler sådan nogle donor- og afføringsbaserede de vil gerne beskyttes, altså have beskyttet deres markedsføring med en form for patentbeskyttelse eller øh, øh, eksklusivitet. Og det er problematisk, hvis det man samtidig gerne vil, det er åbent at dele sin viden og sørge for, at alle kan få lov til det her.
0: Så der er, og altså, afføring er, det... Det er jo noget,
7: vi alle sammen har...
0: Ja, det det kan vi ikke ikke komme udenom. Så problemet er på en eller anden måde, at vi i Danmark for eksempel er er langt fremme i den her her teknologiske udvikling, og det vil så gøre, at vi vidensdeler til lande som for eksempel USA, der så derefter forsøger at tage en eller anden form for patent på det, og det er der problemet ligger.
7: Ja, i hvert fald er der en svær balance imellem. Skal man beskytte økonomiske interesser, eller skal man gøre alt for, at patienterne kan få en lige adgang til den her behandling? Okay. Det kan være problematisk, hvis man, hvis man lukker institutioner, som, som, som tilbyder en behandling, som ellers ikke ville være tilgængelig, hvis den for eksempel kostede en halv million.
0: Sådan lød det altså for Christian Lodbjerg Vester, overlæge på lever mave og og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Tak fordi du har med til her til morgen, Christian, og god dag.
7: Ja, tak for det, i lige måde.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4.dap, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
9: Godmorgen, Nicolaj. Ja, Godmorgen, Kasper. Det vi har ikke prøvet at sende før, men uh, ikke gang skal være den første. Ja, lige præcis. Det var jo lidt, uh, kan vi jo godt afsløre, måske, jeg ved ikke, om du har været hvor var var inde på det, det var måske lidt andet. Det var ikke meningen, at jeg
0: skulle sidde her, lad os på den måde. <tøk> Nej, det er rigtigt. Det var jo egentlig meningen, at uh, Asger Hjul han skulle have flankeret mig i dag, men uh, ja. Det er gode makker faktisk, som vi jo gænder, <tøk> ja, og får
9: god ros for, men han er vist nok på vej, har vi lige hørt? Uh, ja, som altså, jeg ved,
0: så er han på vej, uden at rigtig, rigtig at vide det. Men, uh, okay, okay vi det er i hvert fald godt lige at
9: høre fra ham, og at og at det er alt er vel. Så øh, vi har jo et, øh, et spændende program foran dig, som du allerede har skudt øh, godt i gang jo. Mm. Lars Ågaard, øh, Dansk Energi, næste mand. Det kan være, du lige sige... Øh det på omkring, hvad han øh, helt kort øh, skal fortælle os
10: om.
0: Ja, det kan jeg godt. Det er fordi, vi har, jo, vi har også, det er en debat i, i Danmark, den er blødset op igen, også rent, rent politisk, og det er jo simpelthen et spørgsmål, om det er urealistisk at forestille sig atomkraft i, i Danmark. Der er blandt andet Pernille Wermund, der i Deadline sagde, at hun hellere vil have et atomkraftværk i sin baghave end, 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 end en vindmølle, og øh, ifølge dansk industri, der altså er en interesseorganisation for energiselskaberne i Danmark, så skal, øh, så skal ideen om atomkraftværker i Danmark ligge i graven hurtigst muligt. Og det lyder, jo, det lyder jo voldsomt. Og nu snakker vi med Lars Ågaard der er administrerende direktør i Dansk Energi. Godmorgen. Godmorgen, Lars Agaard. Er du med? Ja, det er der. Godmorgen. morgen Kan vind- og solenergi alene løse den her globale klimakrise og nuværende energikrise?
11: Nej, det kan det ikke. Men det er en meget vigtig brik i det. Men hvis Pernille Wermund er så vild med at få atomkraft i baghaven, så er der kun en logisk konsekvens, og det er, at hendes baghave den må så flytte til et andet land. Øh, fordi det er, det er altså sådan, at atomkraft er dyrere grøn energi end sol og vind. Og vi i Danmark vi har øh, søterritorier, vi har blæst, øh, vi har også plads på land, så hos os der er den billigste måde at få grøn energi på, det er altså at bygge vindmøller og solceller. Så kan det selvfølgelig ikke stå alene, øh, fordi der er dage, hvor det ikke blæser, og der er også dage, hvor solen ikke skinner. Og derfor så skal vi i det samlede europæiske system have noget, der kan give os den strøm, vi mangler, når sol og vinde ikke krækker. Og, hvad, og der... hvad,
0: hvad skulle det være, hvis det ikke er atomkraft?
11: Ja, der er, der er vandkraft, en del af det, der er el fra biomasse, og så er der også atomkraft, det er en del af løsningen indtil videre. Så de steder i Europa, hvor man har atomkraftværker, der synes jeg ikke, at der er nogen grund til at skynde sig med at lukke dem. Fordi det, der bare vil ske på den korte bane, det er så, at vi kommer til at brænde en masse gas og kul af, i stedet for, for at give forbrugerne den strøm, som de gerne vil have. Så i min bog, der er atomkraft er ikke forbudt eller ude eller noget. Men i Danmark, der har vi bare nogle billige grønne alternativer, og så er det så lidt mystisk, hvorfor der er nogen, der synes, at vi skal tage... Der er afbrænding af biomasse grønt? Ja, det er det da.
0: Okay. Um... <tryk> Ja, vi har et spørgsmål fra
9: ja, Jeg har også lige medværet her. Hvis, Lars går hvis du ser på øh, for eksempel øh, Frankrig, hvor der er øh, rigtig mange atom- atomkraftværker, jeg mener, der er om over 50 eller noget i den stil, hvordan, øh, altså, synes du, det påvirker Frankrig negativt på en eller anden måde, og i så fald hvordan?
11: Nej, altså først og fremmest, så synes jeg det er en beslutning, at, franske, at man, øh, selv skal have lov at træffe, hvordan øh, præcis deres energimix, det skal være. Men i min optik, så er øh, er det fint, at Frankrig har bygget A-kraft? Sikre A-kraftværker har jeg principielt ikke noget imod. Så ikke i Danmark? Jo, nej, nej. Altså, det ikke som et princip. Det jeg holder af, det er at prøve at gå den billigste vej hen til den grønne omstilling. Og sol og vind er betydeligt billigere at bygge og drive, end det er at bygge et atomkraftanlæg. Så jeg forstår ikke den der idé om, at vi er i Danmark, hvor vi kan noget andet, at vi da skulle gå atomkraftvejen. Og så er det også sådan, at det er på det tidspunkt, da man i Frankrig har bygget altså et jamen der havde vi jo ikke vind- og solkraft til de meget lave priser, som vi har nu. Men, men den måde, det hænger sammen på det europæiske energisystem, der er det sådan, at når vind- og sol- og vandkraft har givet os det, som vi kan få, så er der nogen, der skal lukke ledet. Og der er det en hårde situation for os i Europa, at lige nu der bliver det et valg mellem atomkraft, kul og gas, og i den optik der går jeg da ikke ind for, at man skynder sig med at lukke velfungerende atomkraftanlæg. Det er så et andet spørgsmål, om man skal bygge noget nyt. Og der kommer vi jo bare tilbage til det med priserne. Det handler jo så om, at det er så billigere at bygge et nyt atomkraftanlæg end det er at bygge yderligere ud med vind og sol. Og der viser de rå altså, at sol og vind er det billigste. Så det skal man starte med alle de steder, hvor det er muligt.
9: Så, så franskmændene burde de i virkeligheden nedlægge deres, deres atomkraftværker og bygge vindmøller og, og opsætte solcellepanelfarme, så at sige
11: Altså, nu taler vi om så kæmpe store energimængder, så det der med at sige, at de skal lukke alle, det er simpelthen for ekstremistisk, ikke? Men når de nu har et gammelt solkraftanlæg, der skal lukkes, fordi at det økonomisk ikke længere er i stand til at producere energi til nogle priser, som forbrugerne er villige til at betale, ja, så skal de først og fremmest starte med at kigge på, om de kan sol og vind. Og hvis det ikke rækker, ja, så må de så kigge ned i deres muligheder, og så beslutte sig for, om det skal være gas, biomasse, kul eller atomkraft. Det må de beslutte.
9: Okay, vi skal lige tilbage på, på sporet her med, med Danmark, vil jeg lige lede os tilbage på, fordi vi skal jo så også spørge, jamen, hvor mange vindmøller vil der så skulle bygges, før, vi ligesom, eller før de kan levere lige så meget strøm, som, som et A-kraftværk vil, vil kunne have i Danmark?
11: Ja, vi, øh, øh, vi har bygget, og vi skal blive ved med at bygge flere, men der er ikke noget problem i Danmark med at bygge nok sol- og vindenergi til at dække vores behov. Vi kommer faktisk øh, til at bygge, er jeg ret sikker på, meget mere, end det, som danskerne kan forbruge. Og det er, fordi vi har adgang til øh, Nordsøen, øh, hvor der ikke er så dybt, og hvor det blæser øh, helt vildt. Og derfor er det et af de bedste steder på jorden at sætte, øh, sætte vindmøller op. Og derfor så, øh, i min kigger der ser jeg her et par energiøer ude i Nordsøen hvor der kommer til at stå mange, mange vindmøller og producere meget mere strøm end Danmark kan forbruge. Så vi ender med at blive det land, der kommer til at tænke penge på at eksportere strøm. Det er jeg ret overbevist over.
9: Godt. Vi må se, hvordan det går i hvert fald. Tusind tak, fordi du lige var med her til morgen, Lars Ågaard.
11: Det er fint. Og så bliver det spændende at se, hvor Pernille Vermund flytter hen. Der er jo et par lande i Europa, hun kan ikke sig afhavet i.
9: <laughs> det det følger vi også med i, det lover vi. Det
11: er godt. Tak, er godt. tak for
0: nu stiller vi spørgsmålet, om der findes jødehad i, øh, i Danmark. I tirsdags der præsenteret justitsminister og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz, og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz, en handlingsplan imod antisemitisme. Handlingsplanen løb på 15 initiativer, der andet omfatter øget undervisning i Holocaust og antisemitisme i folkeskolen. Og derfor har vi altså forsøgt at finde nogle danskere, som har gjort sig skyldige i jødehad og antisemitisme, for at finde ud af, om det her initiativ overhovedet er er nødvendigt. Vores reporter, Esben Rode Christensen... Nej, undskyld, vores reporter, der der spørger i det her interview, du skal høre høre lige om om et øjeblik. Han spørger Esben Rode Christensen, der er formand for Dansk nationalsocialistiske Bevægelser, om han han hedder jøder, og hvad han egentlig synes som... Regeringens nye øh, handlingsplan. Og det, som du skal lægge særligt mærke til i det her interview, det er, at Esben i interviewet kalder regeringsinitiver for at reklame for jødedommen og op for de danske jøder til at rejse til Israel og bo, øh, bo i stedet. Og øh, interviewet, kommer her.
4: Om øhm, jeg personligt har et problem med jøder i Danmark, der må jeg jo svare, nej, jeg har ikke noget personligt problem med jøder i Danmark. Forstået på den måde, at, at der ikke er nogen jøder i min, i min hverdag, der på den måde generer mig. Men hvis vi taler om generelt politisk, så må man jo se på, hvilke jøder, der har hvilken indflydelse, om det skyldes deres religion. Og der kan jøder selvfølgelig udgøre en, en problemstilling i forhold til den indflydelse, de udøver i vores samfund. Hvordan det? Nå, men altså, vi snakker så meget om, at, at, at vi skal have nogle frihedsrettigheder. Det synes jeg er meget fint. Men hvis de bliver misbrugt, kan man sige, så, så er det jo ikke så er det jo ikke noget, vi skal gøre bare for at tilfreds, tilfredsstille en øh, lille gruppe mennesker. Vi kan vi jo tale om omskæring, øh, som har været oppe i de senere år. Og der taler man jo om, at man lader jøderne, øh, hvad kan man sige, der deres børn, og hvor at, øh, muslimerne så ikke har retten til det. Og så forsøger man at lave alle mulige krumspring for ligesom at tilgodese jøderne og ikke muslimerne.
12: Så det er på grund af omskæringen? Ja,
4: at... Omskæringen er kun et eksempel. Ja. Der er mange andre steder i samfundet, hvor de udøver en indflydelse, hvor de måske ikke burde udøve en indflydelse. Som hvor? Jamen, det kunne være på universiteter, eller det kunne være i medierne, eller det kunne være andre steder. Hvor jøderne sidder og, og har mere end en hat på, og hvor de måske tjener andre interesser end danske interesser. Det, det er måske ikke rimeligt. At regeringen ønsker at, at bruge penge på at, at lave en reklamekampagne for jøderne, synes jo kun at bekræfte, at der må være et problem i jøderne.
12: Hvad er det for en reklamekampagne?
4: Det er den du lige omsagt.
12: Altså planen om at, at uh, sætte Holocaust og antisemitisme på uh, fan i, i folkeskolen?
4: Ja, det er en reklamekampagne. Altså hvorfor skal alle mulige andre folkeslag der har været, uh, hvad kan man sige, haft en, en hård oplevelse igennem historien? Dem, dem har de jo ikke ønsket at fausere, Det er jo kun jøderne. Og hvorfor, hvorfor har man brug for at favorisere jøderne? Men... Det burde man da måske uh, stille ved.
12: Nu kommer den her handlingsplan jo efter, at der for eksempel har været ude herværk mod jødiske gravpladser. Og hvis du kigger på uh, synagogen i København, så er den jo også under konstant uh, politibeskyttelse. Kan du ikke godt se, at der er et problem med, at jøderne måske kan være udsatte?
4: Jamen, der må være en grund til, at jøderne er mere udsatte end andre folkegrupper. Altså, Vi burde nok have mig at søge ind til at sige, jamen, hvad er problemet med jøderne siden, at der er nogen, der har noget imod dem?
12: Har du et bud på det? Ja,
4: jamen det må jo være, fordi de udøver negativ indflydelse i de samfund, hvor de lever.
12: Jamen, Har du et konkret bud på det? Altså...
4: Men nu har jeg, lige, jeg har lige nævnt et eksempel med omskæringen. Ja. De må jo have, de må have en større indflydelse i det danske samfund, i muslimerne eksempelvis har, siden at de kan få særlige rettigheder i forhold til omskæringen.
12: Men nu nævnte du før det her med, at man kunne se jøder på universiteter, der havde andre interesser end danske. Uh, har du nogle eksempler på det?
4: Jo, man kan jo se, at igennem historien, at der er jo eksempelvis jøder, der har stået bag kulturmarxistiske tiltag, og det har jo ikke bragt noget godt med sig.
12: Men det er jo ikke forbudt at være marxist?
4: Nej, det er der ikke, men det du spørger om, det er, hvorfor man skal... Du prøver mig om at give nogle eksempler på, hvorfor man skal have et øget fokus på jødernes negative indflydelse på på samfundet, og den giver der sig et eksempelvis med samfunderskolen.
12: Ser du så alle jøder ude af Danmark?
4: Jamen, det synes jeg, det vil være, være meget logisk at sige, at det var da, nu har de fået lov at være her, og nu har de fået deres eget land, og så kan de jo da fint rejse her, til det land, som de har bedt om og, og gjort graver på i flere tusinde år snart.
12: Så du hader ikke jøder? Du synes bare ikke, det skal være i Danmark?
4: Ikke, hvis de udøver negativ indflydelse, og det mener jeg, at der er mange jøder, der, der har gjort i tidens løb.
12: Hvad så, hvis man bare er, ligesom der er mange, der er kulturkristne, Hvad hvis man er kulturjude? Hvor man så er her?
4: Jamen, det er jo det er så igen. Man jo tager stilling til, i hvilket omfang de udående ikke er til at Så jeg synes jo måske, at, 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 at når de i den grad, hvis, skal vælge mellem, <coughs> hvis de bliver sat over for spørgsmålet, man vil vælge mellem dansk identitet eller jødisk identitet, så vælger de jo ofte jødisk identitet. Og så mener jeg jo, at de skal tage fuld skridt fuldt ud, og så rejse derhen, hvor de nu kan, og, og være en del af den, det jødiske fællesskab, som der nu er.
12: Hvad så med de danske kristne, du er uenig i? Skal de så heller ikke være i Danmark?
4: Hvem taler vi om nu, siger du? Altså nu
12: tænker jeg for eksempel, jeg kunne da forestille mig, at du ikke var enig med nogen fra enhedslisten.
4: Ja, men hvis de er danskere, så så kan man sige, så har de jo ikke et et fremmede biologisk grundlag, kan man sige. Så må vi jo vi må jo trækkes med de mennesker, som engang gang er danskere. Så de kan jo fint vende hjem, de her religion, hvad hedder de, jøder, som, som dyrker deres religion stadigvæk. Så kan man sige, at der er nogen, der måske dyrker den i mindre grad. Men altså det de, de er der jo også i Israel, kan man sige. Der er jo mange almindelige zionister i Israel.
12: Så jøderne, de skal rejse i Israel? Det synes jeg ville være en udmærket idé. Der har de der et fællesskab med, og det synes jeg der er de skal dyrke.
0: Ja, sådan lød det altså fra... Øh fra den gode Esben Rode Christensen, der jo nok øh, en gang eller to har læst øh, min kamp af, øh, af mit bud i hvert fald. Således øh, kommer vi altså raskt, raskt videre på programmet, klokken er blevet 7.44. Min vedvært øh, Kasper, som også er chef for strategi her på den øh, uafhængige, har sat sig ved siden af mig. Og øh, hvad sker der ude i verden i dag, Kasper? Jamen, øh, der sker jo det, som jeg tror, de fleste lytter
9: og vil være opmærksom på, at vi jo i går øh, aftes fik øh, ophævet de her coronarestriktioner i Danmark. Det er jo øh, nogle sammenligner det lidt med sådan Danmarks befrielse, jeg ved ikke om helt, om man skal svinge sig derop, men øh, det er da en, en god dag, tror jeg, hvad vi kan blive enige om, og det er jo selvfølgelig det, som de sociale medier meget øh, flyder over med af reaktioner på, øh, på det, men vi har lige et par nyheder for de andre steder, et andet sted i i Kongeriget Danmark, altså på, på Grønland faktisk for at være helt præcis, der, der står det ikke helt lige så, så godt til, de øh, er ret plaget af, af corona i øjeblikket, og øh, er sådan øh, egentlig ret presset. Der var en nyhed ude i går, hvor øh, fra det grønlandske medie, der hedder Zermitsjag, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, hvor at, øh, tre af de fem grønlandske kommuner, de har simpelthen valgt at indføre et øh, alkoholforbud. Øh, ikke bare det her med, vi kender fra Danmark, med, at man kun måtte sælge frem til kl. 22 om aftenen, men altså simpelthen hele dagen, du hverken kan købe eller få udskænket alkohol nogen steder i de her tre grønlandske kommuner. Og det skyldes, at man er bange for, fordi de her udskændingssteder er lukket, at især omkring lønningsdag, der er der mange, der bruger pengene på at, at købe alkohol for sit liv og man er bange for det, hvis man vil skabe Så Borgmester, frygt og lønningsdag, det er, sådan et halt, øh, det er en lidt speciel rubrik, men det er simpelthen ikke desto mindre det på et af Grønlands førende medier, at man i Grønland øh, vil forlænge det her øh, forbud, det der har været lidt tid for simpelthen at give sundhedspersonalet i, øh, i Grønland arbejdsro og også forhindre yderligere pres på politiet ved lønningsdag. Så en god coronasituation i, her i, i Danmark, Danmark, men øh, i Grønland, der, der, er der, altså, der er det lidt for tidligt at glæde sig endnu, så øh, lad os håbe, at øh, at det også kommer til at, at se lidt bedre ud deroppe inden, inden for længe.
0: Ja, og på øh, så har jeg jo læst, læst mig frem til, at man i, i Tyskland tænker, øh, jeg ser lidt til Danmark, fordi man tænker, hvad er det egentlig, der, der foregår deroppe, sammen med, at man øh, ja, snakker, faktisk snakker om at indføre en, en, en vaks, decideret vaccinepligt for, for de, tyske, de tyske borgere. Øh, videre ud i verden med dansk deltagelse. Øh, der er 15 lande, der har videre med ud, at de støtter Danmarks øh, indsats i, øh, i Mali. I en fælles erklæring gør landene det klart, at Danmarks indsats i Mali er baseret på klare aftaler. Og en række europæiske lande, som jeg lige sagde, bakker Danmark op i den her, øh, den her sag. Og det drejer sig blandt andet om øh, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige og, øh, og Portugal. De opfordrer hurtigt til at udbedre øh, situationen i Mali, hvor, det er, hvor der er hårdt brug for en fælles indsats mod terror. Og vores udenrigsminister Jeppe Kofodt er meget tilfreds med opbakning øh, om at blive e-mail efter, at, at, at vi tidligere på denne uge er blevet, øh, ja, hvad skal man kalde, smid, nærmest blevet ud på røver albuer, at den øh, malisiske øh, maliske regering. Og der er i dag møde i udenrigspolitisk nævn, hvor både Ukraine og altså Malie er på, på dagsordenen. Og øh, tidligere på ugen, der krævede den maliske regering, altså danske tropper, besendt hjem. Og i Rusland, der står lige nu 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. En sag, som vi også har dækket her på den uafhængige. Og øh, i næste time, der taler vi faktisk med Michael Åstrup øh, Jensen, der er for øh, for Venstre, som jo... Øh, Ja, jeg er en fast gæst, når vi, når vi snakker om, om Mali. Han er også medlem af Udenrigspolitisk øh, Nævn. Og vi spørger ham altså i næste time, cirka en halv time, om skal vi blive i, i, i Mali. Og nyheder mere, som øh, påvirker øh, alle dem, som har
9: øh, nogle aktier i en anden forstand. Det kan være direkte eller gennem øh, jeres pension, så er det, vil der sikkert være en del, der har bemærket, at øh, andet de danske aktier har haft lidt hårdt over i år. De er faldet øh, cirka 11 procent siden årsskiftet som jo er sådan relativt meget på, på en kort periode. Noget af det, der virkelig påvirker aktiemarkedet både i Danmark og, og udlandet, det er jo altså, hvordan den amerikanske centralbank de, de manøvrerer, ikke mindst omkring renten, om den skal op eller ned. Og i går aftes onsdag aften, der var der et møde i den amerikanske centralbank, hvor de annoncerede, at de ville være på vej til at hæve renten i, i marts. Det er i hvert fald slut med de her helt lave renter, sådan det store træk beskeden. De er aldrig sådan helt, øh, hvad skal man sige, direkte i, i nødvendigvis i, hvad de siger, men det er i hvert fald det klare signal, som det er blevet sendt. Og øh, så er spørgsmålet lidt, hvordan det kommer til at påvirke øh, aktiemarkederne her i, øh, i dag. Når man hæver renten, så er det jo typisk noget, som ikke er godt for, for aktier, men det har altså også været noget, som har været ventet i, i en eller anden udstrækning. Jeg kan lige prøve at se, hvordan det øh, japanske marked har taget imod den her nyhed. De øh, åbner, øh, lige nu er de nede med, med 3%, øh, og der kunne man... Øh, godt fristes til at tro, at den her melding også øh, spiller ind i det. Så en nyhed for alle dem, der har aktier, og selvfølgelig også i forhold til boliglån og så, videre, så påvirker det her, den amerikanske rente, den amerikanske centralbanks rentebevægelse påvirker også i forhold til, til boligmarkedet. Så rente, seng, øh, rente, forhøjelser på vej hedder det, øh, og noget, vi kommer til at, at påvirke, noget, der kommer til at påvirke os her i Danmark på en eller anden måde. Jeg tror, vi har mere eller mindre en ny kilde på vej.
0: Ja, det har vi nemlig. Og i øvrigt, mange tak for finansoverblikket. Det er sjældent, vi har finansnyheder ja, her i, f- i morgen, ja. og jeg savner det faktisk. Men, <laughs> men det er så fordi, jeg ikke rigtig ved noget om det. Det er godt, vi har, godt, vi har dig så at komme ind og, og fortælle om det, Kasper. Jeg
9: må komme med nogle flere af sådan nogle uh,
0: historier engang. Med Altid. Ja. Nu skal vi tale med Eskil Petersen, der er professor i to i infektionssygdom ved Aarhus Universitet. Og øh, vi taler altså med ham på baggrund af det pressemøde, der var i går i spejlsalen hvor øh, med Frederiksen siger at vi øh, kan hæve alle restriktionerne fra 1. februar. Og vi spørger altså Eskil Petersen om det er for tidligt. Er det for tidligt at fjerne alle restriktioner Eskil Petersen?
8: Ja, det det mener jeg. Vi har gennem hele forløbet haft et såkaldt forsigtighedsprincip, og og det mener vi er fragået her. Jeg er helt enig i, at vi skulle ændre reglerne for, hvornår folk kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, fordi vi har jo 25 procent sygemeldte eller i karantæne i undervisnings- og sundhedssektoren, og der behøver vi at få folk hurtigere tilbage i arbejde. Men jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kunne vente 10-14 dage mere med at ophæve resten af restriktionerne, så man så, hvad de ændrede karantæneregler medførte for øget smitte. Og når man så havde ligesom set, hvad der skete der, så kunne man tage næste skridt. Det er ligesom om, at det her forsigtighedsprincip pludselig er forsvundet, og så skal man gøre alting på én gang. Og vi skal ikke glemme, at statsministeren jo stadigvæk sagde, at februar vil blive rigtig bøvlet, så
0: ja... Men forsigtighedsprincippet er jo ikke nødvendigt, efter man har fundet ud af omikron ikke er nær så farlig som de andre coronavarianter?
8: Jo, men det er rigtigt nok, men den er jo stadigvæk farlig. Vi skal jo ikke glemme af en af grundene til, at vi har så meget kontrol over det. Trods alt, at vi har så få døde i forhold til antallet af smittede, så få indlagte i forhold til antallet af smittede. Det er jo også vaccinationerne. Det er jo ikke fordi omikron er så meget mindre farlig, men det er jo vaccinationerne, som gør den helt store forskel. Og det er rigtigt når vi har haft et faldende antal indlagte på intensivafdelinger i de sidste tre uger. Og det er selvfølgelig rigtig positivt, men vi har stadigvæk et stigende dødstal. Og øh, når man slipper alting på en gang, som man gør nu, så vil man få en yderligere stigning af smittetallet. Du vil få flere sygemeldinger, du vil få syge børn, øh, som forældrene skal blive hjemme. Så du ved ikke rigtigt, hvad, der, hvad det her kommer til at betyde. Og... Øh, Derfor synes jeg, at, man, øh, at det var for, øh, for tidligt at gøre det, men altså nu er beslutningen taget, og så må vi jo bare øh, kan vi bare vente og se, hvad der sker.
9: Du hæfter der ved at der er et, et stigende dødstal skilt Petersen. Er det, øh, er, det, er det på grund af, af, af omikronvarianten, at de, at de er gået bort de her øh, de pågældende?
8: Det ved jeg faktisk ikke, fordi dødstallet er jo ligger ikke? ikke noget det ikke
9: efter ved. Om, om det er på grund af den, hvis man jo, skal... Jo, helt sikkert,
8: ja, ja. helt sikkert. Det er ikke nogen tal, som, som jeg har set fra Fremistudtets side, at man gør det op, men altså dødstallene ligger nu på... Øh, det ikke er på grund af på omikron, omikron, det er
9: mere det, jeg efter. Hvis det ikke er på grund af omikron, så er det vel ikke et argument for at forlænge restriktionerne?
8: Nej, men det ved jeg ikke.
9: Nej, okay. Det har jeg ikke data på. Fair nok, men det, det kunne man måske lige undersøge, fordi hvis nu ingen af dem her de er døde af omikron, så er det vel et, et, et argument, der i hvert fald ikke peger retning af, at man skal forlænge restriktionerne, kunne man argumentere for?
8: Selvfølgelig kan man argumentere for det, men hvis du ikke har data, så kan du ikke bruge det til noget. Nej, vi prøver så, at vi kan
9: blive klogere på det. Det, det kan være, at dataene findes derude. Øh, ellers så, øh, altså, hvad er din forventning i forhold til, hvis man havde forlænget de her øh, 14 dage? Hva, hva, hvilket billede ville du forvente, at man vil se, hvis vi havde forlænget restriktionerne med 14 dage, kontra det billede, vi kommer til at se nu, her hvor vi, vi åbner op?
8: Jamen, du vil jo se en lavere smittestigning, og, og det vil sige, at du vil have færre sygemeldte. Og, øh, og færre indlagt. Altså, vi har kun en brugt under indlæggelsestallet i januar. Vi har 938 indlagt endnu, hvor vi havde 964 som næste i januar 2021. Så, så du, vil, du vil se stigende taler, og hvor den stigning topper, det ved vi ikke, og vi ved ikke, hvornår den topper, selvom alle selvfølgelig forventer, at det sker inden for de næste 14 dage, men det ved vi jo reelt set ikke.
9: Og det er jo altså Epidemikommissionen, der har indstillet til regeringen, at man skulle ophæve de her restriktioner per 31. januar. Det, det fik vi fortalt i går på med ved Søren Brostrøm og så videre. Men din vurdering er, at man skulle have forlænget. Hvad, hvad er det, som øh, du så at sige ved, som de ikke ved? Eller hvad er det, Hvor er det, din vurdering er anderledes end, end hele den her store epidemi-kommission?
8: Altså Epidemikommissionen har 11 medlemmer, hvor jeg kun øh, to har indsigt i epidemi, og det er direktøren fra Særum og for Sundhedsstyrelsen. Resten af Epidemikommissionen består jo af øh, departementsafdelingschefer fra øh, ministererne, som ikke har nogen indsigt i smitsomme sygdomme. Det vil sige, at reelt set er, mang- savner Epidemikommissionen virkelig tungvejende øh, sundhedsfaglig ekspertise og øh, det er det, der bekymrer mig, at man lægger så meget vægt på Epidemikommissionen, når det er folk, som ikke som savner sundhedsfaglig baggrund, som, som udgør 9 ud af 11 medlemmer af Epidemikommissionen.
9: Men, men Henrik Ullum, som sidder i, i, i Epidemikommissionen, og som er direktør for Stadens han kunne vel også øh, sige fra over for, for det, hvis han øh, ikke mener, at de ni andre var kvalificerede. Jeg tror ikke, han har gjort det. Ja, det, altså. håber,
8: jeg. Ja. det håber jeg da virkelig, og det forventer jeg da også. Men øh, spørgsmålet er, hvordan balancen er inde i, 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 i kommissionen, når du er i mindretal. Det kan jeg ikke udtale mig om. Det, det ved jeg ikke noget om.
9: Men du mener helt grundlæggende, at Epidemikommissionen er, er sammensat øh, forkert?
8: Ja, det mener jeg, fordi det, er jo det det, du har brug for, det er, at du får en ren sundhedsfaglig uh, vurdering, som kan gå op til ministeriet. Selvfølgelig er de uh, endelige beslutninger t- uh, skal tage til det politiske system, men den rådgivning, som f- bliver uh, videregivet til det politiske sy- system, skal jo være uh, faglig rådgivning. Og hvis du ikke har den faglige ekspertise i uh, epidemikommissionen, uh, kun hos et mindretal af medlemmerne, så, så får du jo ikke en, en enormt faglig rådgivning i efter min vurdering i hvert fald. Så jeg mener, at når man nu man skal til at gennemgå hele forløbet af det her i de kommende måneder, så skal man revidere, om epidemikommissionen virkelig er rigtig sammensat og virkelig opfylder sin opgave på bedst mulig måde. Så det skal
0: kun være, altså epidemikommissionen skal kun bestå af lægefaglige, lægefaglige personer. Ja.
8: Ja, det skal den jo, fordi det her er jo en faglig rådgivning. Og så vil du have andre steder, hvor man går ind og opvejer med de økonomiske konsekvenser, som man siger, okay, set fra side, så vil vi gerne få tilbage i arbejde. Og det er derfor, at man fra sundhedsfaglig side siger, jamen vi er enige i, at vi på nuværende tidspunkt kan forkorte øh, øh, sygemeldings, øh, tiden og tiden folk er i karantæne, så vi kan få dem tilbage til arbejde. Det er den balance, der skal være, men du skal have en sundhedsfaglig vurdering, og så skal du have andre faggrupper, der vurderer
0: deres. Ja, fordi det var lige præcis det, jeg fiskede efter. Fordi igennem de sidste hvad, to år, der har vi jo set, at det ikke kun er en sundhedsfaglig ting, det her med covid-19. Det går rent faktisk også ud over alle mulige andre punkter. Så giver det ikke meget god mening at have en diversitet i fagligheden i en epidemikommission?
8: Nej, det er jeg ikke enig med dig i. Fordi øh, den øh, diversitet, som du efterlyser her, den får vi... Øh, i epidemiudvalget i Folketinget. Den, de ultimative beslutninger af det her er politiske, og det respekterer de sundhedsfaglige eksperter fuldt ud, så vi, jeg har kunnet se det gennem hele forløbet. Derfor er det en, en kvalificeret rådgivning af det politiske system, men det politiske system har så opgaven at, at afveje økonomi, andre følger og det rent sundhedsfaglige. Og det, det er jo den måde, det har fungeret på, og jeg synes faktisk, at Danmark har klaret det rigtig, rigtig godt, ved det, then et af de lande, der klarer sig økonomisk bedst igennem krisen, og det er fordi, der har været det her samspil mellem det faglige og det politiske, der fungerer rigtig godt, og det føler jeg ligesom med den beslutning, der er kommunikeret går, at der begynder man at se, at det måske kunne have været gjort bedre.
9: Men hvor meget har du været ude at kritisere det her med, at Epidemikommissionen har været forkert sammensat? Det kan godt være, det bare mig, der har overset det, men det har du... Hvor, 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 hvor meget det har, du har, jeg
8: har ikke, det? Været, det har jeg ikke ja. været ude at kritisere før, fordi det har ikke, ikke haft nogen anledning til, men okay. på baggrund af det her, den beslutning i går, hvor sundhedsministeren jo henviser til Epidemikommissionen, som mener, at det her er tidspunktet, til at sige, at vi er nødt til at tage op og spørge, er det her den rigtige sammensætning af den her kommission?
9: Men jeg synes at der er der blevet henvist til kommissionen løbende gennem pandemien. Man kunne godt tænke, at det var lidt sent, at den her kritik den kommer.
8: Jamen, det, er jo, det er jo først nu, at jeg føler, at man over det her forsigtighedsprincip. Okay. Så det er jo først nu, at der, jeg føler, at der har været anlændende til virkelig at gå ind og påpege, at der kan være et problem her med Epidemi-kommissionen. Okay,
9: det giver mening. Det var vist egentlig, tror det vi ville spørge dig om her til morgen. Okay. Tak fordi du ja.
8: ville være med. Ja, held og med det så. Hej hej. hej, hej, hej. Mm.
9: Og han er altså professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.
5: Klar vind fra Nordhængig. Jeg har lige to hurtige spørgsmål til Mette Frederiksen, som ikke helt handler om corona. Var det dig, der gav ordren om anholdelsen af Lars Finsen? Jeg har sagt også i andre sammenhæng, at vi selvfølgelig ikke kommenterer på spørgsmål, der vedrører efterretningstjenesternes arbejde. Okay, det er bare lige nu. Der er hele danskernes, eller alle danskernes befolkning og udlandets øjne rettet mod den største spionskandale i historien. Prøv at forklare, hvorfor det er, at danskerne ikke skal vide det. Er helt principielt, så kommenterer jeg ikke på efterretningstjenesterens arbejde. Det gælder i aften, som det gælder i andre sammenhæng. Tak, fordi I mødte frem til pressemødet her, og pas fortsat godt på
0: hinanden. ja. Vi har fået en, øh, en kommentar på vores Facebook-tråd. Altså vi sender jo live på på Facebook, og vi opfordrer selvfølgelig altid folk til at skrive øh, skrive kommentarer eller spørgsmål til, til de kilder øh, vi igen. Også hvis man synes vi gør det godt eller dårligt, det vi tager imod det hele. Lars Nørre har skrevet, hvis I laver live interview, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor der skal undervises i det igen og igen. Jeg tror han sagde der om, øh, om antisemitisme. Øh, igen igen i gymnasiet. historiefadet er allerede beskåret betydeligt i timetal i forvejen, og nu vil man igen gå ind og diktere konkret indhold i bekendtgørelsen. Det er en problematik, der er rejst før, da det underminerer undervisernes faglighed. Giv nu underviserne deres øh, faglige frihed. Det er en kedelig tendens. Og øh, Lars, jeg kan fortælle at øh, dine bønder øh, bliver hørt lige om en ganske kort øjeblik, fordi der skal vi tale med Gordon Ørskov massen. Der er formand for for Danmarks Lærerforening, og vi spørger ham altså, om regeringen skal bestemme, om nazisternes folkedrab skal på på skoleskemaet. Og lige før jeg læste det her op, der hørte vi et lille klip med vores reporter, Claire der altså var til stede ved ved pressemødet i går, og hun spurgte ind til den, den ufængslede spionchef Lars Finsten som vi øvrigt har lavet en podcast om her på, på den uafhængige Kasper. Ja, der kommer jo et, et tredje afsnit her i, i den her uge.
9: Jeg er faktisk ikke lige helt sikker på, hvad, hvem der har kilde i det, men jeg er sikker på, at det bliver godt. Jeg synes, at de første to afsnit sådan helt objektivt har været, har været gode. Vi har også fået god feedback på det i hvert fald. Og ja, hvis man vil lytte til dem, så ligger de inde i vores app, ind til enten uh, iOS eller Android. Man kan også finde det første afsnit inde på en uafhængig morgen på podcast, men de efterfølgende ligger vi op i
0: vores app, hvor vi løbende vil, vil udbygge med, med mere indhold. Ja, lige præcis. og øh, altså det er også der kom ud i fredags, det var altså med uh, Antan Geister, og det handler om uh, om Edward Snowden som mange der sidder og lytter med derude jo garanteret uh, garanteret kender. Uh, Antan Geist, han er en, uh, han er uh, han er på redaktionen. Indlandsredaktør, indlands tror jeg. Det er sådan en information, ja. på information. Jeg ja, er altså en af dem der har dækket. Uh, dækket den her sag aller, aller mest Og øhm, apropos de bønder, som Lars Nørgaard han havde lige før, så har vi altså fået Gordon Ørskov massen med. Du er formand for Danmarks øh, lærerforening. Øhm, og der sagen drejer sig om, at et, som et led i en handlingsplan mod antisemitisme, så vil regeringen altså øge børn og unges kendskab til øh, Holocaust ved at gøre undervisning. I det til en obligatorisk del af øh, historieundervisningen. Gordon Ørskov Madsen. Skal regeringen bestemme, om nazisternes skal på skoleskemaet.
13: Jeg synes, det er rigtig godt, at politikere interesserer sig for, hvad der foregår i folkeskolen. Men det er bare blevet sådan, at at når vi har et et samfundsproblem, en samfundsudfordring, noget som som er svært i samfundet og som er et problem, så sender man en en bestilt opgave ud til til folkeskolerne, og så siger man, I skal lige løse det her. Jeg tror langt mere, at, at, at ej, jeg vil øvrigt også sige, at jeg tror, at du kan finde en historielærer i den danske folkeskole, der ikke beskæftiger sig med 2. verdenskrig, og derunder Holocaust, og hele problematikken der, og hele forløbet, og problematikkerne i det, det er en del af undervisningen i dag. Mm. Så på den måde sparker man en, dør, en åben dør ind. Øh, men, men, men det er bare sådan tendensen til, at man, at man øh, begynder at sige, at øh, nu har vi det her samfundsproblem, nu har vi det her samfundsproblem. Det må vi lige sende øh, ud til, til folkeskolerne, og så må man løse det. Så laver kan, vi noget undervisningsmænd.
9: Undskyld, kan du give et eksempel ja. på, på en anden situation, hvor man har gjort det, bare lige for at forstå det?
13: Jamen i dag har vi... Øh, vi har en, øh, en, en sideløbende diskussion om frihed til skolerne og frihed til, at man selv vurderer, hvad der er bedst at gøre. Ja, en pendant til det er, øh, er øh, Mohammed-tegninger, som, som også er i diskussion lige nu. Skal man også der udarbejde undervisningsmateriale og så bede lærerne om at bruge lige præcis det materiale, man, man, man udarbejder der? Uh, jeg kender en lærer, der hedder Anders Thorsen. Han har, han har lavet en, uh, en lang liste af forskellige samfundsproblematikker, der dukker op. Så er det homoseksualitet, så er det uh, bæredygtighed, så er det uh, 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 unge, der bliver uh, holdt udenfor. Så er det altså, der er alle mulige samfundsproblemer, som man så uh, beder uh, fra politisk hold Folkeskolen om at løse hele tiden. Jeg tror, at det grundlæggende problem omkring det med, med, med antisemitisme, det er, at vi ser en, en, en samfundstendens lige nu, hvor, hvor øh, tolerancen i vores samfund er under pres. Og det er en generel tendens, som både folder sig ud i forhold til religion, men også i forhold til homoseksualitet, i forhold til abort, i forhold til rigtig mange ting. Men er det ikke meget godt at...
9: Men, men er det, ikke det
13: er et godt... problem, som vi skal have taget fat på.
9: Ja, men er det ikke meget godt at få nogle input sådan, øh, ovenfra, altså, uanset hvor man, hvor man er henne, om man øh, sidder ude i en, i en virksomhed, så kan det også være, ledelsen øh, kommer og siger, øh, jeg synes, vi skal sætte fokus på det her øh, i næste uge nede i marketingafdelingen, eller hvad det nu kan være. Altså, hvad, hvad er den negative konsekvens ved, at, øh, eller sådan helt grundlæggende, er, er det forkert, at regeringen så har, og politikeren har, er, er det grundlæggende forkert, at de har holdninger til, hvad de mener, at folkeskolen øh, måske bør, bør kigge på?
13: Nej, men det måde, man gør det på... Jeg synes, det er rigtig godt, at man sætter fokus på en problemstilling. Det, det synes jeg er rigtig godt, også at man gør det fra politisk hold. Hvordan skulle de gøre det men i nu har, for, så? Nu, jamen, nu har vi dannet det, vi, hedder, det, det, vi kalder skolen hvor alle skolens parter, både forældre, elever, øh, lærerne, det også, og så øh, kommunerne og skolelederne, vi sidder der sammen med alle øh, de politiske partier. Og så kan vi der drøfte øh, problemstillinger, der er vigtige at få taget fat på, og hvordan vi så tager fat på det. Men det man gør her, det er at sige, nu udarbejder, nu udarbejder vi et konkret undervisningsmateriale, som skal bruges ude i klasselokalerne. Altså, man laver lovgivning, der, øh, der griber ind i, hvordan, h- 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 altså, hvad det er, der foregår ude i klasselokalet. Det synes jeg er uhensigtsmæssigt, fordi samtidig har vi en diskussion med hinanden om, hvordan vi kan skabe større engagement, større frihed lokalt til at vurdere, hvad der er bedst og hvilket undervisningsmateriale der passer bedst øh, til den lokale sammenhæng, man er i, Men og det lokale er... undervisningsforløb, ja. man, man tilrettelægger der. Ja,
9: hvad, hvad er sådan den negative konsekvens ved, at, at det her det sker? Sådan helt konkret, hvordan, hvad, 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 hvad er det negative?
13: det er at man styrer lærerne. Man og og hvordan sker, sker der ved det? Hvis man styrer
9: en god retning, så er det vel ikke et problem.
13: Jo, fordi når du styrer lærerne, så får du også lærer, der mangler engagement og du får lærer, der der mangler mening med at man skal bruge netop et bestemt materiale, fordi det ikke passer ind i det undervisningsforløb man er i gang med. Hvordan ser og I forhold til det elever, man har.
9: Hvordan ser du det her? Hvordan ser du at at lærerne er mindre engagerede på grund af det her?
13: Altså, vi har faktisk set i en lang overrække nu, at lærernes engagement er faldet og faldet øh, og blevet svagere og svagere, fordi man styrer alt, alt for meget centralt fra. Man styrer, hvordan der skal undervises ind i klasselokalet. Og, og hvis man gør det, så får vi en helt anden skole. Vi får en skole, hvor, hvor vi får et, et, et curriculum, et, øh, en nøjagtig beskrivelse af, hvad der skal undervises i hvornår. Det er jo konsekvensen af det, hvis man fortsætter med den, med den, med den linje her.
0: Kan du, give, øh, ønsker, kan du give andre eksempler på, at politikerne er gået ind og styret, hvad der skal ske i undervisningen?
13: Ja, det har man, det har man gjort i, i forhold til, til de fagbeskrivelser, der, der ligger. Man har, man, har, man har sat meget nøjagtigt der flere tusind mål, konkrete mål på, hvad det er, Mm. Eleverne skal lære i de forskellige fag. Mm. Der er man så begyndt nu at, at svække eller slække på det at sige, at vi skal ikke have så mange øh, nøjagtige mål, hvor man sådan kan sætte flueben ved alle de her mål. Vi skal, vi skal prøve at beskrive fagene ud fra. Nogle overordnede beskrivelser og målbeskrivelser for, hvad, hvad man skal opnå i fagene. Og det har man også i historiefaget i dag. Der er slet en grund til at tage det her skridt, fordi man er i stand til ude på skolerne at tage et ansvar for, hvad der er indholdt i undervisningen. Det er jo ikke sådan, at man bare skal undervise i hvad som helst ude i skolerne. Der skal være nogle overordnede beskrivelser. Der er fx også overordnede beskrivelser af 2. verdenskrig. Øhm, men, men når man sådan specifikt går ind og, og præcis siger, at det skal ske på den her måde, og det skal ske øh, med, med den her overskrift, så styrer man øh, alt, alt for meget, og det er der ingen grund til. Men, okay, men, så,
0: men det er jo bare nogle overordnet retningslinjer, altså øh, Gordon ørnskov sådan, Det er det vel stadig, fordi der er jo ikke nogen, der siger, at, 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 altså, at man specifikt skal gå ind. Op, altså, der er vel stadig ikke nogen styring. Det er vel stadig lærerne, der selv bestemmer, hvad øh, omkring holocaust de har lyst, lyst til at undervise i. Så de vil stadig frihed til at undervise.
13: Jo, jeg, synes, jeg vil bare gerne vende den på hovedet og sige, hvorfor gør man det her? Hvad er grunden til, at vi gør det her? Og hvad er konsekvensen, hvis vi fortsætter med at gøre det her? Altså, jeg synes ikke, det her specifikt gør nogen stor skade, fordi at lærer jo forvejen underviser øh, i og med, eller ikke i, jo i holde, Holocaust i forbindelse med, øh, med 2. verdenskrig. Og, og på den måde så sparker man som sagt en, en åben dør ind, okay, men det er, så... tendensen, det er tendensen til, at man vil styre fra Christiansborg ind i klasselokalet. Godt, det skal her vi til, da med.
9: Her til sidst, Gordon Ørskov Madsen, hvis nu der er nogle politikere fra Christiansborg, der lytter med, måske endda undervisningsministeren, hvordan skal de i stedet for give jer sådan en retningslinje, hvis det ikke skal være på den her måde, som, som de gør nu? Helt kort 30 sekunder.
13: Ved at beskrive fagene åbent, og beskrive fagene ud fra nogle overordnede emner og temaer, og så give skolerne, lærerne og skolelederne ansvaret for at udmynde det ud på den enkelte skole.
9: Det råd er givet videre. Tak fordi du var med her til morgen, Gordon Ørskov Madsen. Og han er altså formand for Danmarks Lærerforening. Bliver du undervist i Holocaust i skolen, Kasper? Ja, det kan jeg simpelthen ikke. Oh, det må jeg have gjort. Jeg har lige læst en bog om, om, om holocaust, så jeg har det sådan lidt ind på, på lysetavlen, men jo, jeg synes da, at det jo, de gjorde det. Det må alle. Det tror jeg. Har du hørt om nogen, der ikke blev det?
0: Nej, det har jeg nemlig ikke, fordi ja. jeg tror, at igennem hele folkeskolen er jeg blevet tædet igennem Jeg skrev faktisk en eksamen om det, eller en eksamen. Jeg skrev en opgave om det i fjerde klasse. Allerede der, der, der startede det, og så fortsatte det jo igennem alle, alle klassetrinene. Og jeg er selv helt op på, på universitetet, hvor der er jeg også blevet undervist i Holocaust. Altså, det er jo desværre en begivenhed, der
9: er svær at komme udenom. Men så øh, mere, ja, altså, hvis der sidder æh. nogen derude, som har kendskab til, at nogen lærer specifikt undgår øh, at undervise i Holocaust, så sender os et tip. Det vil vi da gerne kigge på. Det synes jeg er interessant, uanset hvad. Altså, kan man undervise i, i historie uden at, at have de her fem år, øh, mere eller mindre fra, fem, øh, fra 40 til 45, med sådan i grove træk? Øh, det, det er jo i hvert fald en eller anden form for hul i, i historien, kan man måske argumentere for.
0: Ja, det er jo også et spørgsmål, om, altså, om, om der, i takt med at historien går sin gang, om der ikke er, snart er andre ting, man skal begynde at, at lægge et, et særligt fokus på. Jeg kom til at tænke på Mohammed-tegningerne, eller Mohammed-krisen, lige, lige et kort, kort øjeblik. Nu skal vi videre i programmet, vi skal snakke med Allan Randrup. Og Allan Randrup har vi jo også haft med en del gange. Han er violog ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, hvor vi spørger Allan Randrup, hvad der er galt med vaccinerne. Fordi først blev vi tilbudt et stik så bliver vi tilbudt to stik, og så bliver vi tilbudt tre stik. Og nu er der allerede snak om et fjerde stik mod, mod corona til udsatte og, og ældre.
12: Er det en nuværende situation, så hjælper det ikke, at vi får vacciner, hvis smittekurven den eksploderer, fordi det der jo er meningen, det er, at de her vacciner skal gøre, at vi ikke får infektionerne.
5: Det er jo sådan en, det er, jo et friheds, det er jo en form for frihedsbrev at få det der stik. Jeg ved godt, der skal et stik mere til, og man skal blive ved med at passe på, men det det er supervåbnet mod coronaen. Til jer, bedste forældre, sårbare personale i frontlinjen, alle jer, der blev vaccineret allerede sidste vinter og i foråret, en meget, meget kraftig opfordring til at tage imod det tredje vaccinestik.
9: Ja, Allan Randrup, øh, godmorgen til morgen. Du er jo biolog ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, og som vi lige hørte på det her klip, så er de her vacciner mod corona jo blevet omtalt i nogle meget rosende vendinger som supervåben osv. Øhm, men alligevel så sidder vi jo tilbage her i dag, og, og, og skal nu have det ene stik efter det andet, og bliver tilbudt det i hvert fald. Hvad, hvad er det lige, der er gået galt sådan helt groftalt?
14: Der er ikke noget, der er gået galt. Det er bare en erkendelse af, at sådan fungerer immunsystemet. Det er langt fra den første vaccine, som man skal give flere gange for at uh, få fuld effekt og for at få vedvarende effekt. Uh, og det har vi måttet konstatere, at, at vi må med denne her vaccine også. Uh, det er den ene ting. Og den anden ting er, at når vi kigger på beskyttelse mod alvorlig sygdom, så fungerer vaccinerne. Det er den sidste del, nemlig beskyttelse mod smitte. Øhm, som øh, ikke fungerer helt øh, så optimalt, som man kan ønske det, i hvert fald i situation. Det, det, det vil, Men
9: det vil en, en diplomatisk udlægning at sige, at det ikke fungerer helt optimalt. Altså, vi har jo 80 procent, der, der er vaccineret, og alligevel så har vi aldrig haft så mange smittede, som vi har lige nu. Vi har mere end 10 gange så mange, som da det var på det højeste niveau for et år siden. Altså, det, noget tyder vel på, at, at, at vaccinerne er stort set øh, altså, øh, virkningsløse mod omikron. Øh, er det forkert?
14: Ja, det er en meget forkert udlægning. Altså i forhold til du... at undgå smitte? Ikke med, med, med forhold til at undgå smitte. Hvis du kigger på antallet af indlagte, så er der jo en markant, som man nu kalder det, afkobling mellem antallet af smittede og antallet af indlagte. Og en væsentlig årsag til, at der er denne her afkobling, det er jo, at folk selvom de bliver smittet, ikke bliver så alvorligt syge, så de skal indlægges og ender på intensiv eller respirator.
9: Men, men Henrik Ullum hørte vi jo har også tydeligt ude og at nævne, at, at vaccinerne vil virke for at undgå smitte. Det, det kan man vel sige ikke ligefrem er, er kommet til at ske?
14: Nej, altså det gør de i en kortere periode, og, og det er for så vidt meget forudsigeligt, fordi øh, Forsvaret mod smitten kræver, at immunsystemet reagerer allerede, når viruset lige præcis får kontakt med vores luftveje. Og, og med en vaccine, der bliver givet ved en indsprøjtning i skulderen, der har vi svært ved at opretholde et godt forsvar i sådan, hvad skal man sige, første linje i slimhænderne. Og, og det er et kæft problem, og det er jo også en af til, at det er overordnet set svært til umuligt at lave vacciner, der virker mod så noget som for eksempel forkølelse. Så vi stiller nogle meget hvad skal man sige, særlige krav til vaccinen, hvis vi forlanger, at den skal forhindre smitte. Den reducerer smitte, men der er stadigvæk nogen, der bliver smittet. Det, der er pointen her, og som hele tiden har været det essentielle for en vaccine, det er, at den beskytter mod, at den, der bliver smittet, bliver alvorlig syg.
9: Men da vaccinerne kom frem der i, ja, det var jo sådan set i, i starten af sidste år, der er der vel mange, der tror jeg havde fornemmelsen af, at når de her vacciner kommer, så kan man ikke blive smittet. Er du ikke enig i det?
14: Jo, det, det, det kan godt være, at, at det ikke blev kommunikeret klart ud, hvad, hvad det primære mål var med, med, med vaccinerne. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at på at det første, så, så er det altså sådan for langt de fleste vacciner, at deres primære mål er at forhindre, at man selv bliver syg. Altså hvis vi tager sådan noget som vores øh, polivaccine, jamen så øh, forhindrer den heller ikke, at man kan smitte, men den forhindrer at folk at få polio. Øh, så det er ikke nogen ukendt situation, det her. Øh, vi kan diskutere om, om det var, har været kommunikeret helt optimalt ud øh, og, og fra start af men, men der er ingen tvivl om, at denne her vaccine er et absolut succeshistorie, og gør, at vi kan åbne samfundet sådan, som vi er jo i gang med lige netop nu. Ja, men
9: jeg mener bare, der var vel ikke nogen, der vi havde øh, sidste år i januar 4.000 smittede om dagen, at der var nogen, der havde regnet med, at øh, vi vil have 40.000 om dagen, øh, når vi har været igennem det her øh, vaccination, så det er vel øh, noget helt andet, end der var nogen som helst, der havde forestillet sig, forestillet
14: Ja, det, det er delvist korrekt. Altså man kan sige, der, det, der var Sige, en vis viden om det øh, blandt eksperter, at det kunne være et problem. Men, men det, der gør, at, at det her problem er blevet så tydeligt, som det er, det er jo, at virus har ændret sig nogle gange undervejs, og dermed har vi fået nogle andre problematikker, end vi havde dengang. Vi må stadigvæk holde fast i, at det problem, som vi ville have løst dengang, Det var, at man kunne blive vaccineret, så man undgik, at folk døde på hospitalerne, og det har vi opnået med vaccinerne.
9: Og nu her øh, onsdag aften, der var der jo øh, gode nyheder. og jeg tror, at de fleste kan blive enige om, at øh, de her restriktioner bliver, bliver udfaset fra 31. januar, og, og dermed så øh, kan man sige, at behovet for at få øh, ekstra stik øh, vil måske også øh, aftale lidt i forhold til, at man ikke skal bruge coronapas alle mulige steder osv. Er vi færdige med at, 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 at få øh, den her coronavaccine sådan på, på kort sigt, eller hvor mange, øh, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
14: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker, at i øjeblikket er der ikke noget umiddelbart behov for, at den brede del af befolkningen får et, øh, et ekstra stik. Øhm, der er de særlige udsatte grupper, øh, som har et, et øh, mindre velfungerende immunsystem, som øh, kan få glæde af at få et fire stik. Men for den store del af befolkningen er der ikke noget, der tyder på, at der er noget behov på nuværende tidspunkt. Det vi så kan spørge os om, det er, hvordan ser det ud for eksempel til efteråret? Vi forventer jo, at det her bliver en sæsoninfektion, som dukker op, når vi igen til efteråret begynder at rykke indendørs og luner os ved radiatorerne og kaminerne og hvad vi ellers nu gør. Og der kan man sige, der skal vi selvfølgelig ud og vurdere, hvordan er befolkningens immunitet på det tidspunkt. Men jeg antager, at, at den overordnede strategi til den tid, den bliver, at vi skal vaccinere de, de ældre og de sårbare, øh, sådan set analogt til det øh, program eller den strategi, vi har, når det gælder influenza. At for den store del af befolkningen bliver det en sygdom, som ikke er på nogen måde livstruende, men der er nogle risikogrupper, som skal beskyttes, og de kan så øh, få et, en, et nyt stik. Og hvorvidt de så skal have det, en gang om året eller hver andet år eller så videre. Det må vi så se til den tid, men vi kan sagtens gøre det.
9: Godt. Vi krydser fingre. Tak fordi du er med her til morgen for at give os den vurdering, Allan Randrup.
2: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
11: emne
14: her, det er så vigtigt, og det er så stort en snagmark, at den kommer vi ikke udenom.
15: Men det, det er det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tage alle demokratiske. Lige nøjagtigt, og det er jo det. Det er er uenig. Og
14: så er uenig
15: eller,
14: eller enig om. Præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal have talt om tingene. Også, også der uenige.
2: En ny påstand i hver udsendelse. er ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
14: Ja, nu, nu siger jeg sådan meget, at jeg har, jeg har prøvet, både at have folk, der synes jeg er en kæmpe og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været Med i
0: i 10 år, jeg har fået uh, rigeligt, rigeligt med uh, knytnæver til ansiklet. Godmorgen, Asger. Ja, godmorgen. Du. Tak, fordi du... Øh, du ville komme. Ja, jeg, jeg, jeg,
16: jeg, jeg, jeg kan lige godt være helt ærlig. Jeg er kommet lidt sent, men øh, alt er godt. Og øh, ja, det er dejligt at være med. Har ja. I haft en god morgen? Jeg,
0: jeg synes, tak, øh, jeg har haft en god fornemmelse inde i, i studiet i det hvert fald. Æh, det, der er ikke nogen, der har svildt mig til at lytte den endnu, så jeg tror, jeg tror det er gået, gået ganske ganske fint.
16: I kan nå det endnu. Den er der er 40 minutter tilbage. <laughs> Bare give den gas. Skriv ind på de sociale, de, de så vanlige steder der. Godt. Lige om 10 minutter skal vi til en historie, jeg glæder mig lidt til at høre om, fordi jeg kan forstå, og jeg er ikke helt inde i det, det må også være helt ærligt at sige, at når Tour de France kommer til Danmark, så kan man pynte sin marker, hvis man er landmand, mm. når cykelrytterne kører forbi. Men hvis man pynter
0: forkert, så kan det have økonomiske konsekvenser. Ja, at man kan simpelthen miste sin, sin landbrugsstøtte, hvis man pynter sin, sin magt forkert.
16: Okay. Jeg er, net, det er faktisk lidt svært ved at tro på den historie. Men altså, der er en, der kommer... En fra Landbrugsstyrelsen, vi skal snakke med lige om, om 10 minutter. Måske skal Trump være præsident igen. Det er en historie, der kommer efter det. Mm-hmm. Han har kaldt sig selv for den 47. præsident... Donald Trump, øh, i stedet for den 45, som han jo var. Ja. Så hvis han skal være præsident igen, så bliver han netop den 47. Ikke? Mm. Og, og derfor så er det jo
0: klart, at det er en anden måde at sige på, at han rent faktisk stiller op. Øh, det kommer der et bud på øh, lidt senere. Ikke? Jo, lige præcis. Og øh, oven i, det gør vi jo, vi jo sammen med øh, David Tras, som er, øh, man kan godt tillade sig at kalde ham lidt af øh, en eks, øh, ekspert inden for, øh, for det her felt. Vi får også besøg af, af Dennis, som vi jo som vi ofte har inde, når det, drejer sig om, når det drejer sig om Søren. Han er journalist på Ekstrabladet og forfatter til bøger om, om Sørens kvinder. Mm. Um, og det er simpelthen en historie om, at I er så begyndt at fængsler for at uh, simpelthen hjælpe deres, uh, deres støtter ud. Mm. Men allerførst, så skal vi til, uh, til Meli. Det præcis. Spørgsmålet er, om de danske styrker skal
16: blive dernede. Det er jo vildt sagt forholdsvis kaotisk efterhånden med den militære, militære tilstedeværelse, vi har i Mali. Nu vil SF og Dansk Folkeparti have de danske styrker hjem før tid, men hvad vil de store partier, Venstre for eksempel? Michael Jensen, du er udenrigsordfører, Synes du, vi skal tage trække de danske tropper hjem før tid? Godmorgen.
17: Godmorgen. Nej, jeg synes, vi skal have is i maven, før vi får et skal vi sige, konkret overblik over, hvad verden der der foregår. Er det sådan et eller andet spil formale side, fordi de er sure over de sanktioner, som andet Danmark vil indføre mod dem? Er det Rusland, som spiller en rolle? Eller hvad er det helt, helt nøjagtigt, der foregår? Det ved vi simpelthen ikke. Det eneste, vi reelt ved, det er, at der er udsendt en pressemeddelelse til nogle internationale medier, og det er alt,
16: hvad vi ved. Og hvad er det, du mangler at få at vide?
17: Jamen det er jo simpelthen, om Malis regering øh, mener det her, eller om man via diplomatisk arbejde, som foregår lige nu, kan finde en mindelig aftale. Fordi selvfølgelig ser jeg på den anden side også, at det selvfølgelig ikke er sådan, at vi skal blive der og så sige, at det kan da godt være, at I gerne ønsker os ud, men vi bliver der. Det er jo selvfølgelig også absurd, øh, for vi er der jo for at træne øh, Malis regering. Men problemet er jo bare, at hvis vi trækker os ud nu nu, som nogle partier foreslår, efter få dage siden vi faktisk ankom, så er det reelt kun to grupper, at vi hjælper. Det er de islamiske terrorister, som er der for at bekæmpe, og så er det Rusland, som ønsker at overtage mere og mere kontrol med landet.
16: Okay, lad os lige prøve at fortælle lidt fakta om, hvor kaotisk situationen egentlig er i Mali, hvor vi jo øh, er til stede militært for at hjælpe det, som du kalder regeringen, det, man også kunne kalde for militærdiktaturet. Øh, øh, regeringen eller militærdiktaturet har nemlig krævet, at de danske jeresoldater, der i sidste uge blev udsendt som en del af øh, en operation. omgående skal forlade landet. Det er noget med sådan protokollerne og sådan noget, der ikke rigtig øh, er på plads, men vi har altså også, undskyld, jeg har lidt i her, vi har også samtidig lavet, eller annonceret, at vi vil lave økonomiske sanktioner mod Mali. Og det har vi jo gjort blandt andet, fordi at der er russiske lejesoldater i Mali, der altså hjælper det samme militærdiktatur, som vi hjælper. Udover det, så er der jo det her med, at dem vi kæmper sammen med mod terroristerne, altså regeringen eller militærdiktaturet, de er også er nogle værbanditter. Og man kan læse i rapporter, at de også træber mange civile. Øhm, så det er jo bare lidt et ord om, om det rodet, der, 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 der er der indtil videre. Har du noget at, at få til det lidt rodet billede, Michael Ostrup Jensen?
17: <laughs> men du gør, du gengiver det desværre meget konkret. Og det er rodet. Og derfor kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor jeg så siger, at vi skal is i maven. Og det gør jeg simpelthen, fordi at det her det handler jo ikke om kun at hjælpe Mali. Det handler jo også om at hjælpe Danmark. Altså hvis Mali falder til de islamiske terrorister, så går der ikke meget lang tid før, at det bliver en stor øh, værvningspotentiale for endnu flere islamiske terrorister, som kan lave mål i Danmark. Men derudover så er det også en kæmpe migrantrute i forhold til de migranter, som kan komme op ja. og destabilisere hele Europa. Min pointe er bare, Mali er ikke et eller andet <tøk> tilfældigt land, mange, mange, mange tusind kilometer væk. Det er okay. har stor betydning for Danmark.
16: Der, der er jo forfærdelige land mange steder i verden, så du siger, at det vil gå ud over, at det vil være en sikkerhedsrisiko for Danmark, hvis, hvis Mali falder til terroristerne, fordi, og det er bare dine ord, jeg bruger her, at det vil blive sådan en eller anden form for værvningssted for, for terrorister, som potentielt kan true Danmark. Er det en risikovurdering, som du har fra en efterretningstjeneste?
17: Altså, desværre mit lod, som næstformand i fængselspolisen nævn, det er, at jeg får rigtig rigtig mange efterretningsmeldinger ind, men problemet er, at jeg kan desværre ikke gå i detaljer med
16: dem. Man... Er... er det noget du hiver op af lommen her, eller er det noget du har fra... Nej, det er noget, jeg hiver op af Hvor har du det fra? Den her sikkerhedsvurdering, hvor har du den fra? Ja, det bliver jeg nødt
17: til at sige. Jeg kan ikke komme ind i, hvad det er, jeg får at vide i Desværre, der er bundet af den såkaldte nævnslov. så lad mig spørge dig om
16: noget her. Har du fået en risikovurdering i udenrigspolitisk Du behøver ikke sige, hvor du har det fra. Jeg
17: må desværre slet ikke komme ind på, hvad jeg har fået at vide. Af
16: det var absolut. Vi er i krig, og du har et argument, og du nægter at sige, hvor du, hvor, hvor, hvad dit belæg er for det. Altså, Nej, men ikke helt danske...
17: rigtig ord, når jeg er bundet af en
4: sagsudslægt
16: øh, omkring det. Men de sidder der og sender danske soldater i krig. Har vi som offentlighed ikke på en måde krav på at vide, øh, om der er en eller anden form for sådan belæg for, for det, du siger?
17: Jo, og derfor øh, frigiver vi jo også alle de oplysninger, som man overhovedet kan. Men jeg tror også samtidig, at, at, at alle har en forståelse for at når det handler om efterretninger, så er der ting, vi kan sige, og ting, vi ikke kan sige. Mm.
16: Ja. Okay, så vi kan simpelthen ikke vide, om det, du siger her, det kommer fra efterretningstjenesterne, eller om det ikke gør.
17: Jamen, jeg tror godt, man ved, at efterhånden har jeg siddet i udspidsnævn i ret mange år, øhm, og derfor at det, jeg siger, det er, er selvfølgelig øh, velbygget.
16: Det er jeg overhovedet ikke sikker på. Altså, overhovedet ikke. SF og Dansk Folkeparti vil jo ikke... Det kan man selvfølgelig Det selvfølgelig have en klar holdning. Som nedsformer
17: en på nævn, så har jeg nu øh, øh, klart Ole. den forståelse, at de fleste godt ved, at øh, det, jeg sidder og siger, det er nok ikke bare et eller andet, jeg
16: opfælder til lejlighed. Nej, men SF og, og Dansk Folkeparti, at som jo også det. går op til... SF og Dansk Folkeparti går jo også Pre- og det. Og op i Danmarks sikkerhed. Jeg var i
17: med at sige noget. Jeg var i med at sige noget. De vil jo ikke være med
16: længere. Hvad for noget? SF og Dansk Folkeparti går jo også op i Danmarks sikkerhed. Øh, ved jo også okay, det, noget de siger, det, jeg der foregår? Sige. Og de vil ikke være med altså, det længere. Det er helt...
17: Altså i betragtning af, jeg faktisk jo deltager i jeres øh, udsendelser ret mange gange, så håber at jeg, at jeg ikke kan få lov til at svare på bare nogle af de spørgsmål og kommentarer, der kommer. Hvad var det for et spørgsmål, du ikke har
16: fået lov til at svare på?
17: Det er, at øh, den kommentar, jeg sagde, spørgsmål og kommentar. Øh, jeg må sige, at jeg synes, det er lidt mærkeligt, at du mener, at det, som vi de sidder og siger fra medlem af Oddsby, der er medlem at det bare skulle være et eller andet, vi sådan opfinder til lejligheden, og du ikke tror på os. Men hvis det er forudsætningen, så kan jeg selvfølgelig godt se, så bliver det selvfølgelig et ret svært indtil.
16: Okay. Øhm, var det, Hvis du ser tilbage nu her, i forhold til at sende soldater til Mali, øh, fortryder du, at vi gjorde det med alt det bøvl, der er opstået siden den beslutning blev taget?
17: Det kommer helt an på, hvad end resultatet bliver.
16: Men som det står nu?
17: Jamen problemet er, at vi er jo i en uafklaret situation, og derfor så ved vi jo reelt ikke, hvad det hele det ender med. Kunne jeg lede uden det her? Ja. Kunne vores danske soldater lede uden det her? Absolut ja. Og derfor er der jo ingen, der ønsker den her situation, vi er i nu. Og derfor er jeg jo også glad for, at på den anden side, at der er alle vores allierede der dernede sammen med, som jo er 12 lande, at de har udsendt en fælles erklæring her i løbet af i aftes, hvor de klart bakker op omkring det budskab om, at vi selvfølgelig
16: skal være der. Mikael Åstrup Jensen, tusind tak for, for interviewet, trods alt. Ja, selvfølgelig. Ja, og medlem af Folketinget for Venstre, og også næstformand i Udenrigspolitisk Nævn.
0: Ja, okay. Ja, således. Nu skal vi, vi har lidt lille travlt, så vi skal lynhurtigt videre til ja. Peter Byrjald Dalsgaard som, øh, ja, det er jo den historie, du for lige før, Asger. Det drejer sig simpelthen om, øh, om Tour de France kan koste danske landmænd øh, dyrt. Fordi når Tour de France løber staben med start i Danmark, er det jo øh, kutume, at landmænd, hvis markergrænser grænser op til ruten, bliver pyntet og udsmykket, som den til den her øh, store cykelbegivenhed, verdens største øh, cykelløb. Men det, der så er ved det, det er, hvis landmændene pynter deres mark forkert, okay. så kan de blive trukket i... Øh, i landbrugsstøtte, og det lyder jo altså, totalt absurd. Ja. Peter Bjørald du er teamleder i Landbrugsstyrelsen, og du er en af dem, der rådgiver landmændene i, hvad de må og hvad de ikke må i forhold til at pynte deres marker. Hvad er en forkert pyntet mark?
18: Jamen, altså, dybest set kan man sige, at, at vi udbetaler landbrugsstøtte for, at, at der foregår en landbrugsaktivitet på arealet og at hovedformålet med arealet er landbrug og hvis der er sådan at at man har der er muligheder for at have ikke landbrugsmæssige aktiviteter på på arealet, men når vi er inden for dyrkningsperioden så så er der en begrænsning på omkring 14 dage, og der er det meget meget vigtigt at at, hvad skal man sige, man ikke går ind og ødelægger plantedækket og den aktivitet man ellers har, ikke sådan i væsentlig grad hæmmer den landbrugsmæssige udnyttelse af arealet
16: Okay, så hvis man er landmand og Tour de France kommer forbi så skal man pynte sin mark i max 14 dage. Er det det, jeg hører dig sige? Ellers så bliver man trukket i landbrugstødet.
18: Ja, altså det er, det er tommelfingerreglen, at, at der er en, der er en tidsmæssig begrænsning på, hvor lang tid den her ikke landbrugsmæssige aktivitet, den må, den må strække sig over.
16: Er der andre krav?
18: Ja, som jeg ville på før. Altså, det er, at, at man ikke ødelægger plantedækket, og, og man kan sige, at man ikke, man ikke laver noget på arealet, der, der som sådan går ind og hindrer, at man kan udnytte den landbrugsaktivitet, der ellers foregår på arealet.
16: Er der nogle eksempler på øh, nogle landmænd i Danmark eller andre steder, der er gået, øh, gået over grænsen med det her?
18: Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke nogen konkrete øh, eksempler sådan i, i baghovedet. Øh, det her det er, nogle, det er nogle generelle regler, at, at der er udarbejdet. Og, og, og det, det, det er også fast i EU-reglerne, at, at, at det, er eller det er landbrugsaktiviteten, der er hovedformålet, når vi udbetaler, udbetaler landbrugsstøtte. Men det, 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 det vil jeg tro, at vi godt kan finde eksempler på, at der har været øh, aktiviteter, øh, som, øh, som man ikke kan sige er, er, landbrugs, øh, er landbrugsmæssig udnyttelse, eksempelvis, øh, Campingpladser og, og andet, som, 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 ligger, som ligger på den forkerte side af stregen.
16: Ja. Øhm, kender du øh, altså til, til landmændene, som regner med at og, og på en eller anden måde øh, udsmykke deres marker, der måske på en måde, som måske er på kant med, øhm, med loven?
18: Nej, det er vi ikke bevidste om på nuværende tidspunkt. Vi er blevet kontaktet af nogle organisationer, som allerede er dialog med nogle lostejer omkring, om de kunne være interesserede i at lægge arealer til, til noget udsmykning, og det synes vi jo er en, en rigtig, rigtig god idé. Det er jo en unik mulighed for landmændene til at, og for organisationer i øvrigt til at promovere en egen eller sende en hilsen til den her kæmpe stor begivenhed, der kommer forbi. Og der er det bare vigtigt for os at gå ind og sige, at det vil vi rigtig gerne være med til at understøtte, og vi står klar med råd og vejledning, sådan at vi sikrer os, at vi holder os på den rigtige side.
16: Okay, og hvad er det for organisationer?
18: men der, der er nogle organisationer, i, især i det øske, som er begyndt Øskel, hvor man har lavet noget opbygning omkring hele det her Tour de France event. Og der er nogle eventkoordinatorer der, der har taget fat i os og hørt, kan vi, kan vi gå ud og informere om, om det her, sådan at der ikke bliver opbygget en frygt for at kaste sig ud i det her, og omvendt, at man også sikrer sig, at vi er, vi er på den rigtige side.
16: Okay, det er, jo, er det jo, fordi når det er i Frankrig, så når man ser cykelrytterne køre i timer i træk, uden der sker nødvendigvis så meget, så panorerer øh, helikopteren jo tit rundt over egnen, og så snakker Jørgen lidt om, hvilke oste og slotte, der er i området. <clears throat> og det er det, man forestiller sig, man også vil gøre i Danmark, altså for ligesom at reklamere for, for egnen i, i Sørgenland for eksempel. Det, det er sådan noget.
18: Lige præcis, og det håber vi jo rigtig meget på, okay. at, det kommer, at det også kommer til at ske i Danmark. Det er jo millioner, hvis ikke milliarder af tv at man potentielt set kan, kan, kan tale til via de her udsmykninger. Så det håber vi jo rigtig meget på, at det kommer til at ske, og det er der, det er der som sagt også rigtig gode muligheder for, uden at man kommer på kant med, med Og Det
0: aller sidste spørgsmål, Peter Bjørl. Du snakker om den her 14 dages grænse. Hvad er straffen, hvis man overskrider den?
18: Jamen, det afhænger af, hvad for nogle ordninger, der er på det pågældende areal. Man kan have flere forskellige støtteordninger på det, på, på det samme areal, så det, det er svært at sige. Men altså, man vil jo hvis, hvis man, man kommer til at lave noget, som, som ikke er overensstemmelse med reglerne, så... så, så så vil det pågældende areal blive trukket ud af ens, af ens landbrugsstøtte. Okay. Så, så, så det, det kan være... Altså man kan sige, den den, store, den største støtteordning, vi har i grundbetalingsordningen, der er støtten cirka 2.000 kroner per hektar, men så kan der så være andre støtteordninger ovenpå, <tøk> som, som man også skal blive trukket okay. i.
16: Har I overvejet bare at lade være med at gøre noget som helst ved det? <tøk> hvis jeg også tænker, det, på, at du det, videre, om det bliver en eller anden byråkratisk helvede, altså du skal det ene byråkrati overvåge, om det andet byråkrati udbetaler for mange penge. Hvis, I, hvis du bare lader hjem på sofaen. I stedet for at sidde og arbejde, så vil de danske landmænd jo kunne, kunne gøre, hvad de ville, og måske lige så, så bruger man en uge for meget på, på alet, men så får man jo øh, lidt flere penge ud af EU, kunne man sige, og du forholdte ferie.
18: Jamen, det er rigtigt, og jeg kan også godt lide Statuur de France. Øh, men nu er det dog, vi er ansvarlige myndighed for at øh, få administration af landbrugsstøttereglerne, øh, og dermed så er vi selvfølgelig også forpligtet til at, øh, at se efter, at, at tingene også foregår korrekt. Øh, men jeg er nu sikker på, at vi nok skal finde en vej i det her. Øh, der er som sagt gode muligheder, og jeg tænker på fælles hjælp. Øh, så tror jeg, at vi kan, vi kan nå rigtig langt, og vi kan få rigtig, rigtig mange gode udsmykninger langs vejene, uden at det går ud over landbrugsstøtten.
0: Så nåede det fra Peter Bjørn der er i uh, landbrugsstyrelsen. Tak for lige at give besøg med her. Velkommen. Yes. Det tager et smut til USA.
16: Ja, det skal vi. Men uh, vi skal jo lige have telefonen koblet til. Ja, det skal vi. Det er det rigtig, er fu- vi skal til USA. <laughs> fu- og uh, fu- og uh, spørgsmålet er, om, uh, om Donald Trump vil være præsident igen. Og også en ting, der altså er der, det er, at han er jo en gammel mand. Jo. Han er jo 75 år gammel faktisk efterhånden, ikke?
0: Jo. Men øh, Joe Biden er trods alt ældre end, det, ældre end det. Ja, men kan du huske, hvordan Donald Trump mobbede Joe Biden med hans alder? Ja, Sleepy, sleepy Joe. Ja, ja det kan den godt gang
16: huske. Biden han, han stillede op. Altså, når Trump stiller op igen, vil han jo være i det samme lav. Altså. Han vil jo også være super gammel Trump på det tidspunkt, ikke? Omkring
0: 77 eller Jo, præcis. Ja. Altså, han vil altså nå at, at fylde 80, inden hans æmbels, den, øh, den løber ud. David Tras, du er journalist og USA kender, er 4,25 på Donald Trump, som vinder præsidentvalget i 2024. Godt odds.
19: Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at Donald Trump han er lige nu øh, stor til at blive republikanernes præsidentkandidat blandt de republikanske vælgere. Hvis han stiller op og vi ser på sådan matches mellem ham og Joe Biden, så står der helt lige, vil jeg sige meningsmålingerne helt lige, så det er absolut en, en mulighed at spille på, at Donald Trump han genvinder magten i 2024. Det er ikke det samme som, at jeg siger, at han helt sikkert vinder, men det er absolut en god mulighed.
16: Okay, vil han gerne?
19: Vi ved ikke helt, om Donald Trump han vil stille op i 2024. Han har ikke sagt det. Men når man nærstuderer de amerikanske medier, når man nærstuderer ting, som Donald Trump han siger, så kan man ikke undgå at få det indtryk, at han meget, meget ivrigt koketterer med at stille op igen i 2024. Jeg må give et lille eksempel her fra i går, jeg så, det var, at Donald Trump havde spillet golf sammen med nogle af sine venner nede i Florida, og da han skal til at, at, at gå frem og at, at slå sit slag, så siger en af vennerne, det er så USA's 45. 20. præsident, der skal slå nu, og så tilføjede Trump stille og roligt nummer 45 og nummer 47. Og okay. i lå jo en meget tydelig markering af, at han, at han går efter at, at afløse Biden i 2024.
0: Men hvorfor har, altså, Bookmakeren har større til tro til Trump end en Biden. Hvorfor hvorfor har de det du udsag kender? Du må du må vide hvad der rører sig
19: Ja, altså, man kan godt forstå, hvorfor bookmakerne har ringet tiltro til Joe Biden. Efter at Joe Biden tiltrådte, efter en stor valgsejr, skal vi huske, efter meget store, øh, store opbakning i den amerikanske befolkning, så er det som om, at de sidste halvår, der gassen fuldstændig gået ud af ballonen. Han er meget upopulær i, i popularitetsmålinger. Han får ikke noget af sin politik gennemført. Han er en ældre mand. Så den sådan almindelige tankegang i USA lige nu, det er, at Joe Biden nok ikke stiller op igen i 2024, fordi han simpelthen er for svag, for gammel for svag politisk, og derfor er der jo god grund til at tro, at der er større chance for, at Donald Trump kan vinde valget end at Joe Biden genvinder det
16: Hvad skulle altså hvad skulle ligesom stoppe Donald Trump
19: Altså, Donald Trump kan blive stoppet af flere forskellige ting. Vi skal lægge mærke til, at der er den ene civile retssag i gang efter den anden mod Donald Trump for hans embedsførelse, eller altså, undskyld, for hans virksomhedsførelse, inden han blev præsident. Det kan i sig selv øh, plage eks ekspræsident Trump så meget, at det kan gøre, at han ikke rigtig kan koncentrere sig om det politiske. Det andet, der kan, der kan ske for Donald Trump, det er jo, at der på en eller anden måde lige pludselig dukker en anden republikaner op, som kan blive populær, og som måske de republikanske vælgere vil se på og sige, at han har måske, eller hun, større chance for at vinde valget, fordi man skal huske på, det, det helt afgørende ved Donald Trump, det er, at han har en base på ca. 40-42% af den amerikanske befolkning, som elsker, ham, som elsker ham. Problemet for ham, det er at komme op over den. Det er altså at få tiltrukket nogle, hvad skal man sige, midtervælgere, fordi de har det meget svært. Jamen, så kan der pludselig dukke en op, og en, der er i billedet, som vi skal holde meget øje med. Det er Floridas nuværende guvernør, Ron DeSantis, som sådan politisk minder om, om Donald Trump, men som ikke har alle de møjsager som også klæber til Donald Trump. Mm.
16: Okay, øh, og øh, hvis han så vinder det republikanske primærvalg, altså hvis han bliver republikanernes øh, hvem, altså så skal han, vel, som det, altså, skal han så op imod Joe Biden, eller skal han op imod øh, Kamala Harris, øh, vicepræsidenten? Ja, det er det fuldstændig yes. afgjort? det er slet
19: ikke afgjort. Altså, præsident Biden siger jo hele tiden, at han agter at genopstille i 2024. Det er han jo nødt til, fordi i samme sekund han måtte sige, at han ikke vil stille op, så vil han være helt færdig som præsident. Den almindelige antagelse blandt folk, der føler meget med i amerikansk politik i USA, som følger meget med i det demokratiske parti, det er, at demokraterne skal finde en ny kandidat i 2024. Hvis ikke Biden selv kan finde ud af at trække sig, så vil han blive udfordret af stærke kræfter i det demokratiske parti. Det er meget, meget sjældent at det sker, altså at den siddende præsident øh, efter kun en periode ikke får lov til at genopstille for sin parti altså at der er en eller anden modkandidat op imod ham. hvem det så bliver hvem det bliver, som demokraterne kan finde det er fuldstændig åbent, når man kigger på meningsmålinger, så ligger der sådan en liste af 20 navne øh, der sådan øh, hopper op og ned på den liste, Kamala Harris vicepræsidenten er ikke længere øh, en, en, en favorit, så jeg tror, vi skal vi skal regne med, at det er sådan en situation, som så ofte i i amerikanske valg, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvem det ender med
0: to år før. Godt, David Træs lige her, så allersidst, hvis jeg nu gav dig 1000 kroner i hånden, hvilken kalendat vil du så smide dine penge på?
19: Øh, så vil jeg nok beholde pengene og, og vente lidt. Fordi, det er ikke en mulighed, det er faktisk forhandling, det er. <laughs> det er ikke en mulighed. Øh, jeg ville... Vil, skulle det være mellem Joe Biden og Donald Trump?
16: Nej, det skal bare være mellem alle. Mellem og du skal alle, gøre det, og dit mål er at tjene penge, ikke at <laughs> få den jeg... rigtig kandidat ind. Så bare tjene så mange penge, du kan. Ja.
19: Jeg tror, det bliver en demokrat, der vinder valget i
8: 2024. igen. Ikke. Det kan man ikke sige. <laughs> det,
16: er, det er, fordi du engang stillede op til politik. Du er ikke <laughs> helt langt fra dig. <laughs> ja. Hvem vil du sige? Hvilken kandidat er det bedste bud?
13: Det
19: tør jeg simpelthen ikke sige på nuværende tidspunkt, hvem der er det bedste bud, fordi det er så... Det er så tidligt i fasen, og hvis man kigger tilbage på lignende tidspunkter før et tidligere valg, så vil den, der så, stod som favorit to år før, meget sjældent øh, også ende med at vinde nomineringen for sin parti. Så det tør jeg simpelthen ikke gætte på øh, på nuværende tidspunkt.
16: Tusind tak for interviewet. Altså øh, journalist og USA kender, som blandt andet har skrevet en del bøger om USA, David Truss. Og så skal vi ned og snakke lidt om sjove og mærkelige dyr i Mekong-deltaget
0: lige om lidt. Har du nogensinde været ved Mekong-deltaget?
16: Det tror jeg faktisk måske, jeg har. Ja. Øh, altså, det er jo øh, i Vietnam, ikke også? Jo, det
0: er det nemlig. Altså, ja, jeg har været i Vietnam.
16: Eller ja, det har jeg også.
0: Ja. Jeg har faktisk også været ved mekong hvor jeg har set øh, lyserøde delfiner. Okay, og hvordan er Mekong-deltaget så? Ja, den del, jeg var ved, var meget, meget mudret, men man kunne alligevel se de her underlige lyserøde skabninger stikke op over, op over vandoverfladen. Og det her sag, der drejer sig der er blevet opdaget 224 nye, nye arter, både planter og dyr, i landene langs Mekong-floden. Og nu har vi Jacob Fjelland, Fjelland undskyld, igennem. der er dansk miljøfaglig chef i verdensnaturfonden WWF. Og det her, det er jo på kun et enkelt år, at
16: videnskabsfolk øh, har opdaget 224 nye arter på ét år. Øh, Jakob, øh, vil du prøve at, at sige, altså, hvor usædvanligt det er?
15: Men det er sådan det er set ikke så usædvanligt i den, her, i den her region. I de sidste, siden 75 har vi fundet 3.000 nye arter i det her område. Så det er altså på den måde er det ikke unikt for det område, men området i sig selv er, er ret unikt, at man finder så mange nye arter i, på det her tidspunkt. Um, ja.
16: Okay. Ifølge rapporten er det blevet opdaget 35 reptiler, 17 om. Amfibier, 155 planterarter, 16 nye fisk og et nyt pattedyr. Hvis du ligesom skulle nævne det mest spændende nye dyr, der er fundet bare lige det her sted i verden.
12: Hvad skulle det så være? Men
15: det, det er jo altid, det er altid spændende, når vi finder nye pattedyr. Altså store dyr og særligt den her. Det er en abeart, en langur, som man har fundet ud af er en, en, en selvstændig art øh, i Myanmar. Det, det er det er spændende. Det er jo tæt på os at og, høre, og, og men der er også mange af de andre arter, som er, har en sjov øh, historie øh, og fortælling. Der er en, øh, en, en knudret salamander, øh, blandt andet, som, er blevet, som man har fundet ved at se helt tilfældigt på et gammelt øh, billede fra en turist øh, for 20 år siden, øh, og der er nogle forskere, der så, så den der. Den har vi da ikke set før. Og så gik man ud og, og fandt ud af vores billede og, og og fandt den her øh, falamantra som man ikke kendte før.
0: Nu hører man jo meget om, øh, om sådan udryddelse af, af dyr, og der er mange, mange steder i, i verden, hvor biodiversiteten er troet, blandt andet på, på dyrearten. Altså er det her et tegn på, at det alligevel går den rigtige vej i forhold til, til dyrebestanden?
15: Nej, desværre ikke. Okay. <laughs> det, er, altså, det er jo altid, det er altid positivt, at vi finder nye arter. Men altså, Man regner med, at det er svært at helt vurdere præcis, hvor mange arter der findes i verden i det hele taget, men man man regner med et sted mellem 30 og 35 millioner arter, og vi har, videnskaben har beskrevet 1,6 millioner af dem. Så så der er rigtig mange arter derude, som ikke er beskrevet endnu, og som vi jo finder og beskriver løbende. Men det er ikke det samme som, at at der kommer flere arter, eller der er flere af dem, tværtimod. De de forsvinder, og mange af de nye arter, vi finder, de
0: øh, er allerede altså, så truet, så de kommer på, på for det, vi kalder den, den rødliste øh, af, af truet arter. Så, så, ja. Okay, tak for, øh, tak for et, et kort, men, men dejligt interview af Jacob Fjelland, der er tegnet et billede af, at jo, det er godt, at vi finder nye arter, men øh, det går stadig alligevel den, øh, den forkerte vej. Tak for det, tak for det, Jakob.
15: tak.
0: Nu har vi fået en gæst til Det er dig, Dennis Sirenti. Du er journalist og forfatter til en række bøger om, om islamisk stat. Og vi stiller spørgsmålet. Skal Danmark tage de mandlige is krigere hjem, hvis det forhindrer terror? Fordi for en uge siden, der angreb islamisk stat et fængsel i det nordøstlige Syrien for at befri deres fængslede kriger. Dennis Sirenti, du ved meget om, om islamisk stat. Ved du, hvor mange is der er blevet sluppet fri fra de her fængsler?
10: Det ved vi endnu ikke kurderne, som jo har bekæmpet IS' flugtforsøg, det sidste. St-
0: ja, Susanne Keller spørger, hvem der har trådt på ledningen. Jeg ved det simpelthen ikke, men øh, jeg tror, øh, jeg tror, vi er tilbage. Øh, <laughs> øh, Dennis Irins, nu fik jeg lige spurgt ind til den her øh, den her oceanske mand, der tog hele vejen til Syrien, kun for at sælge, <laughs> sælge frugt og, uh, og grønt. Jeg griner lige smule, fordi det det virker ikke særlig, særlig plausibelt. Øh, vi ved endnu ikke, om, om han, øh, om han altså er sluppet fri fra det, her, fra det her fængsel, men du nævnte, at han er blevet en risikovurderet til at være i den, den røde zone, eller den høje højrisikozonen. Så hvis han så slipper fri af vurderingen, så er det, at han vil tage til Europa for eksempel og begå, øh, begå terror?
10: Det ville han nok selv afvise. Han sagde til mig, at han bare gerne vil ud derfra. Han ville heller ikke tilbage til Danmark. Han kunne ikke identificere sig med Danmarks øh, øh, det mange forstår ved danske værdier. Indirekte så sagde han jo til mig, at han betragtede Danmark som et, en slags vandtrulig og derfor ikke vil tilbage. Øh, så han vil jo han sagde, at han bare ville gerne vil tilbage og få ind med sin familie og bo et sted i fred og ro, om det så kunne være Turchi eller et andet land, sagde han. Han har jo en øh, syrisk kone, mm. en kvinde, der var 14 eller 15 år, da han blev gift med hende. Først sagde han 14, så sagde han 15, og så ville han ikke oplyse hendes alder. Og så fik han en søn med hende. Så han bare gerne ud derfra og, og leve med hende i fred og ro, sagde han. Okay, men, men det, kræver jo, det kræver jo på en eller anden måde, at han, at
0: han skal tilbage til Danmark, hvis han skal genforenes med sin øh, familie. Kan det, kan det lade sig gøre for ham?
10: Øh, nej, familien det er jo så konen som er syr dansker. Nej, det er sådan der men de er de er i sammen. De er i syne sammen kvinden jeg ved ikke hvor konen er, manden er så i det her fængsel hvor der var et fangeoprør hvor jeg interviewede ham sidste år.
0: Og det, altså, jeg er ret interesseret i den, den det psykologiske møde du havde med du havde med den her mand da du sådan talte med ham og snakkede med om han fortalte sin historie, virkede han radikaliseret nu. Nu nævner du også at han, han, at han ikke kan forenes et danske værdier. Han mener, Danmark er et vantro, vantro land, som du, som du udlægger. Det virker, manden er radikaliseret.
10: Altså, da jeg spurgte ham i forhold til IS-metoder og håndsafhugning, øh, terror mod Paris, det angreb den 13. november 2015 mod spillestedet Bataclan og andre steder i Paris, der slog 130 mennesker ihjel. Så forklarede han det jo med, at det var et gengældsangreb, gengældsangreb og i forhold til håndsafhugtning og lignende, så forklarede han det jo med, at det var for at forebygge teori. Så på den måde han nogle, havde han nogle synspunkter, som jeg tror langt de fleste danskere ville betragte som øh, yderst radikaliseret. I forhold til IS' øh, sexlaveri og voldtægt af små piger, der sagde han fra. Det synes han ikke var øh, helt øh, rigtigt at gøre. Så på nogle områder var han ikke helt enig med IS. Okay, så ikke, ikke sådan rigtig
0: sådan hardcore, yderst, yderst radikaliseret IS? Nej, jeg har mødt nogen,
10: der, var, der forsvarede hele pakken, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til IS. Det gjorde han ikke. Han havde også os på nogle områder, okay. i forhold til nogle områder.
0: Var det nogle områder, sådan, i forhold til religionen, han tvivlede på, eller var det mere sådan handlinger, som Det var ikke i forhold til,
10: ja. Ud på det, er noget at spørge ham om, øh, jeg interviewede ham i en halv time i det her fængsel, og øh, det var i forhold til IS' øh, massive voldtægt der Yazidi minoriteten, den her forfulgte, øh, det her forfulgte mindretal i det nordvestlige Irak. Der sagde han, der kunne man godt have behandlet dem anderledes. Han tog ikke sådan direkte afstand fra IS handlinger. Det ved jeg heller ikke om han ville tørre hvis han selv har været med i IS. Mm. Men i forhold til andre ting, håndsafhugning og terrorangreb og lignende, der kom han med nogle svar, der minder om andre IS-tilhængers svar, nemlig at man prøvede at få svaret på en eller anden måde. Ved man konkret, hvad han er blevet blevet fængslet for? Nej, der har jo ikke været en rettergang eller noget som helst. Det er jo mennesker, som er blevet taget til fange, da byen Bagus faldt. Bagus, som var IS' sidste bastion, der i marts 2019. Så det ved man jo ikke. Og mm. øh, der er jo så, så tusinder af de her mennesker, af de her mænd, øh, der var, øh, var blevet holdt fange i det her fængsel, Sinara-fængslet i det nordøstlige Syrien, øh, hassak som jo er kurdisk domineret, mm. som for 5-6 dage siden så angriber fængslet. Eller der er folk udefra, IS-tilhængere udefra, der angriber fængslet. Og så ser vi det her fangeoprør, hvor de prøver at flygte. Det store spørgsmål er, hvorfor det her fangeoprør kom lige nu, og det, var jo, det skabte jo også bekymring i vestlige hovedsteder, fordi man tænkte, åh nej, vi er vores fremmede kriger, så slippe fri, og hvis de slipper fri, vil de så tage til et tredje sidde i fred og ro og planligger terror mod os. Mm. Og det er så det her oprør, som kurderne får af at nedkæmpe i går.
0: Okay, og så bliver de så placeret i det her, i det her fængsel. Kan man sådan, hvad er det for et type, type fængsel, det her? Altså, hvad sker der med fangerne inde i det her, det her fængsel?
10: Over på mig sagde den her mand i Aarhus, at han blev tortureret i fængslet. Mm. For at høre sagen fra begge sider, så spurgte jeg så kurderen, hvad siger I til de her anklager? De benægtede over for mig, at de begår øh, torturer. Øh, det er så påstand mod påstand. Jeg kan som journalist kunne høre, hvad begge parter siger. Mm. Øh, Hvem er mest troværdige til to parter? Jamen, der er jo ikke nogen tvivl, og der er jo ikke nogen engle i den her konflikt. Der er jo ikke nogen engel i Mellemøsten. Øh, hvis vi læser i Amnesty International og Human Rights Watch rapporter af de her menneskerettighedsorganisationer, så står det jo netop også fast, at der jo ikke er nogen engel i den her konflikt. Og de kritiserer jo alle parter. Men der er jo, det er jo klart, du kan ikke sammenligne kurderne på den ene side med irerne på den anden side. Mm. Irer, som hugger af folk og lignende. Så jeg tror, at man i, vest, og i Vesten er jo allieret med kurderne. Mm. Så selvom man i Vesten godt ved, at kurderne ikke er nogen engle, så vil man jo umiddelbart tro mere på kurden end man vil tro på IS. Altså hvis de Nu har jeg lige, det, er et, det er et meget hypotetisk
0: spørgsmål, det er noget, jeg lige kom, jeg lige kom til at tænke på, fordi hvis de her syrienskrigere, øh, medlemmer af islamisk stat, de får lov, eller får lov, kommer til at slippe fri, hvor tager de hen? Nu synes du, at deres sidste bastion er, er faldet. Altså bliver de spredt for alvinde, eller vil de sådan mobilisere sig endnu en gang?
10: Nogen vil prøve at vende tilbage til deres hjemland og starte et nyt liv. Andre, de ville altid være tiltrukket af heldig krig. Det har man set med andre øh, fremmede krigere. De går fra den ene konfliktzone til den anden. Det var også det, der skete med den danske Guantanamo-fange. har øh, Abdul-Hajir Rahman, han startede. Han tog først til øh, Algeriet, så til Afghanistan, så ville han gerne til Tietjenien, så tog han til Syrien og endte angiveligvis med at dø Så nogen, de er tiltrukket der, den her hellig krig, de vil tage fra det ene og til det andet. Mm. Så de vil muligvis finde et andet sted i verden, hvor der er en hellig krig. Så.
0: Så det er altså nogle, nogle hvad skal vi kalde, ret resistente øh, mennesker, vi har med at gøre, der stadig tror på det, tror på kalifatet og, og, og den hellige krig. Altså, hvor mange vil man, altså, Ved man, hvor mange der sådan stadig tror på det her, det her kalifat? Er der områder i verden, hvor, eller særligt i Mellemøsten, hvor kalifatet stadig, stadig lever? Eller tror på kalifatet?
10: Troen på kalifatet eksisterer jo mange steder i verden. Det er svært at sige, hvor mange, men der er jo altså, tusinder af mennesker, som er villige til at drage i hellig krig. Øh, og udover Syrien, jamen, så er der nogen, der vil tænke, okay, jeg vil gerne til Afghanistan og leve under område. Nogle vil vælge al-Qaida-kontrollerede områder i Syrien, i provincen eller Yemen, eller Somalia, eller andre steder i Afrika. Men kalifat eller IS, det findes ikke rigtig noget sted i verden. Taliban er jo mest et projekt for afghanere, så det findes ikke rigtig på samme måde, som det gjorde i Syrien. Nej, og forskellen på islamisk stat og
0: så Taliban, for eksempel, er jo, at Taliban har mere sådan en, en stammetænkning, hvorimod islamisk stat er et globalt kalifat, man lige går ind indenfor.
10: Lige præcis. Uh, Taliban, de er jo for uh, afghaner i Øst, der Vi er velkomne for al, uh, velkom, alle nationaliteter velkomne her.
0: Godt. Vi når ikke, ikke mere i dag, uh, Dennis, uh, seriøst journalist og forfatter til en række bøger om islamisk stat. Mange tak, fordi du, uh, fordi du gæstede os.
1: Hej, jeg hedder Vigo, og du lytter til den uafhængige. Hvis du er medlem, kan du downloade vores app. Vi sender hver dag mellem klokken 7 og klokken ni. Og inden på vores app er der helt vildt mange andre programmer. Og hvis du ikke bliver medlem, så er du stupid motherfucker. Så husk at blive medlem! Ja!
0: Godt, nu har jeg spillet den tinkel tre gange i dag, så nu håber at I alle sammen er vågne derude på den... Ø- på den anden side af radioen, Facebook eller øh, vores app, hvor, øh, hvor man altså kan lytte, kan lytte til en øh, uafhængig morgen. Vi når, øh, jeg har ikke mere på øh, programmet i dag, end jeg kan sige, at øh, der er stor usikkerhed omkring en rapport om fester i Downing Street. Der er altså ved at blive ude, øh, udarbejdet en rapport om Boris Johnsons øh, fester, den såkaldte Partygate, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvornår den kom ud, som om sagen ikke kunne blive mere, øh, mere absurd. Øh, der er mange mennesker, jeg skal nå at øh, nævne, der er Mads Bjerregård, der er redigeret og sammensat øh, programmet. Der er Barry Vessel, der sidder ude øh, bag knapperne. Kasper sagmand, der var medvært. Asger Hjul, der også var vært. Mit navn er Nicolaj jul, og i morgen der sidder Christoffer Lind og Camilla Boracki bag øh, pulten her. I må have en øh, dejlig torsdag.